0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Episode 28. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise der Dennis. Auch ich bin wieder dabei. Hallo, René. Hallo, Dennis. Prima, wir haben es geschafft. Wir sitzen wieder mal zu, ja, zusammen, zumindest online zusammen und nehmen endlich wieder mal eine Folge auf. Ja. Und äh, ja, wir haben auch einiges zu erzählen, ganz besonders du, weil <lacht> du hattest nämlich äh, die Ehre auf der World. Open Qualifier in Hannover dabei zu sein.
1: Genau. Im Gegensatz Im, zu mir leider. Im Gegensatz zu dir leider, vielleicht, ich sag's mal ich sag's mal unter uns, wir sind ja hier noch, noch alleine, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Danke. Jetzt, jetzt war, jetzt war ein, bisschen, ein bisschen Mut zusprechen können, das eine oder mhm. andere. Es ist nicht so, dass, als ob ich keinen Mut hätte zugesprochen bekommen von dem einen oder anderen oder der auch der ein oder anderen äh, Person im gesamten Bereich, aber äh, da trotzdem hat es mich... Ähm, ja, also ich war etwas traurig am Ende des Tages, ich gebe es offen zu. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden im Detail. Ähm, genau, das ist ein Thema und dann wollen wir nochmal auf die zuletzt von AMG veröffentlichten Karten gucken, die wir noch nicht besprochen haben, die zum Battle of Yavin, aber auch Siege, äh, Siege over Coruscant und zu einem neuen Paket kommen werden. Da gehen wir aber gleich noch mal drauf ein. Ja, ich würde sagen, starten wir mal mit dem offensichtlichsten, mit dem Termin in Hannover letzte Woche. <lacht> ja, hast du irgendwelche Fragen so, oder soll ich einfach mal querbeet anfangen, was so, wie so war?
0: Fragen, fang einfach mal an und ich bin mir sicher, mir wird die eine oder andere Frage einfallen, weil ich habe noch gar nichts von dir zu dem Thema gehört. Ja. Ich war leider nicht dabei, also Familiäres ging halt da einfach mal vor. Absolut. Da, äh, geht, ging nicht anders, aber dafür beim nächsten Mal definitiv wieder am Start.
1: Ja, voll gut, ja. freue ich mich sehr drauf. Ja, dann ähm was haben wir zu erzählen? Am 29. Juni. Also, wenn wir das, wir nehmen das heute auf dem Sonntag auf, am 7. Juli, ähm, also heute vor einer Woche, war quasi letzter Tag. Und Freitag vor einer Woche hat das Ganze angefangen. Ähm, AMG World Qualifier in Hannover. Das Ganze nicht wie wir das die letzten Male hatten im Maritim Hotel in Hannover, sondern diesmal im Star Event Center am alten Flughafen. Ich muss gestehen, ich fand die Location sehr, sehr gut ausgewählt. Die hat mir richtig gut gefallen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Sie war groß, sie war geräumig. Du hattest viel Platz für alles, also auch jeder Spieler. Es wurden ja an diesem Tag nicht nur, nicht nur die X-Wing. Auf der, der, der x wing vorentscheid gemacht. Da gab es ja auch gleichzeitig Legion und auch Armada wurde gespielt und ich meine ab Samstag war dann auch äh, die Song of Ice and Fire, also dieses ähm, äh, was ist das Game of Thrones äh, Tabletop-Spiel ähm, ja. wurde wurde gespielt und dann gab es noch ganz viele und das fand ich auch sehr schön ganz viele ähm, Demospiele. Also da hat es Modi wirklich ähm, alles ausgepackt, was so da war. Man konnte im Grunde man konnte Double spielen, man konnte auch Armada spielen, man konnte Legion als Testspiel spielen, man konnte auch ähm, hier Marvel Crisis Protocol konnte man spielen. Also wirklich die ganze die ganze Palette war da, es gab einen kleinen Shop, ähm, wo man sich auch das ein oder andere kaufen konnte, wenn man denn das nötige Kleingeld dabei hatte und da muss ich gestehen, die Preise die haben mich ganz schön schockiert, also die waren echt nicht ohne. die ähm, Preise genau? Also die Preise so für die für die Schiffe, die ihr kaufen konntest, so Starterpakete. Also ich habe dann ein Starterpaket für 45 Euro gesehen, war etwas irritiert, weil ich dachte, sonst kosten die so 35. Vielleicht war das mal so und es sind jetzt hochgegangen. X Wing. Also normales X Wing äh Corset Blackbox, genau. Ja, das, äh, ich war etwas irritiert von den Preisen. Also, sie waren nicht, nicht ohne, muss ich gestehen. Also, die Kosten, ja wirklich die Kosten dieser Schiffe oder dieser, äh, dieser Blackbox. Ui, ja. du hast recht. Du hast recht. Ja. Hochgegangen. Wenn ich
0: jetzt mal so, so reinschaue in den Markt, momentan deutsche Status-Set, ich sage es einfach mal als Beispiel, ohne dass das jetzt als Werbung gemeint ist, ich sage es einfach mal Fantasy-Welt: 44,99 Euro.
1: Ja, also, ich war. Ui. Ja. wenig positiv überrascht muss ich sagen an der Stelle, aber gut, das war ja auch nur ein ganz kleiner Teil mhm. und das war ja auch nicht nichts für mich, was jetzt, ich bin ja da nicht hingegangen, irgendwie was einzukaufen. Ich wollte ja Spaß haben und wollte äh, Spiele spielen. Und ähm, ja, also Location, wie gesagt, war an sich sonst sehr großartig. Einzig und allein hatten so ein bisschen Probleme mit der Klimaanlage. Die hat nämlich dann den Geist aufgegeben, wenn irgendjemand mal ein Fenster aufgerissen hat. Dann gab es nämlich einen kurzen in der Leitung. Das war nicht ganz so cool. Ich glaube auch gehört zu haben, dass das ein Grund war, warum auch der, der vorhandene Stream, den die, ähm, die Selbsthilfegruppe, also die SAG gemacht hat, auch äh, nochmal neu gestartet. Werden musste. Also, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich daran lag, aber ich habe sowas zumindest Leuten hören. Genau. Äh, ansonsten, wie gesagt, Platz war super viel äh, an jedem Tisch. Also man hatte wirklich Platz, auch wenn man mit Karten gespielt hat, ähm, die auszulegen. Ich persönlich habe mir ähm, über, über wie, wie heißt die Seite, die Infinited Arenas, habe ich mir die Karten in der in Printform gedruckt. Das wurde im Vorfeld auch genehmigt. Ne? Somit hattest du natürlich was sehr, sehr Platzsparendes. Du musstest aber die Originalkarten dabei haben, damit man mal im Zweifel das Ganze prüfen konnte.
0: Um. Das ist eine super Lösung, das finde ich sehr gut, gerade jetzt in Zeiten mit den Loadouts, wo man einfach deutlich mehr Upgrades hat wie früher, Ja. Äh, weil man einfach die, die, die Punkte nun ausnutzen kann, ohne dadurch jetzt irgendwie weniger Schiffe auf dem Feld zu haben.
1: Ja, macht Sinn, ist echt eine gute Verbesserung, wenn man die Karten so zu einer Sag ich mal, zu einem Ausdruck zusammenfassen kann. Ne? Genau. Und wie gesagt, wenn du halt wirklich nur die, die Originalkarten so als Stapel dabei haben musst, dann ist damit viel gewonnen. Also fand ich wirklich ja, absolut, super absolut, Lösung. Genau. Ähm, es gab auch, wie wir das auch von den, von den anderen, äh, von den anderen System Opens kannten, gab es für jedes Spiel ja auch so, ähm, so Sieger oder so Sieg-Tickets. Ja, du hast dann ein Ticket für die Teilnahme an dem Spiel bekommen und konntest, wenn du als Sieger aus dem Spiel hervorgingst noch ein weiteres Ticket bekommen. Für die Anmeldung hast du auch schon zwei Siegtickets bekommen, die du dann später tauschen konntest, ähm, für irgendwelche, irgendwelche Sachen. Also es gab dann, ähm, es gab dann äh, die Price Wall. Ja, da gab es dann verschiedenste Sachen, ähm, für die du das ausreichen, äh, für, oder für die das austauschen konntest. Dann konntest du zum Beispiel zwei Tickets für äh, ein äh, X-Wing Inferno Squad Schadenstack tauschen. Also sie haben das. Ein bisschen aus dem gegriffen, was 2020 schon für die System Open vorgesehen war. Also dieses Inferno Squad-Based. Ja, du wirst, du wirst dich daran erinnern wahrscheinlich. Mhm, ja, ähm, ich kenn's doch. Ja. Genau. Ich
0: hatte, hatte Karten für dieses Event, das dann ausgefallen
1: ist. Ja, ja, also wir hatten ja auch, meine ich auch, gesprochen gehabt. Ähm, genau, und äh, da gab es dann ein, also ein, ein muss ich jetzt an der Stelle schon mal vorwegnehmen ein Teil, der mich sehr traurig gemacht hat, ähm, wofür aber auch niemand wirklich aktiv was für kann. Ähm, du konntest zwar du konntest diese diese ähm, Manöverräder, die auch diesen Inferno Squadron Style hatten, konntest du tauschen, aber du konntest nur äh, Eiden nehmen. Gideon und Delmeco, es gab Samorana nicht. Und Samorana ist, ist, ist halt Inferno 4, die gehört dazu, aber die gab es nicht. Also die gab es jetzt auch wohl auf der GenCon nicht. Offenbar ist da irgendwo entweder ein Karton verloren gegangen. Also ke ke keiner konnte <lacht> es genau sagen. Also es, es wurde... Ich glaube glaub auch, es klingt nach Karton verloren, <lacht> wirklich, ja. Ja, also der, äh, der Marco Reinhardt von, von Asmodi, der war ja als... Ähm, im, im Grunde so als der als der Community Manager war vor Ort ähm, der hatte dann im Nachgang ich hatte mal nachgefragt so hier warum gab es das denn nicht ja scheinbar also es ist die haben das bekommen was sie zu was sie bekommen haben und das haben sie auch mitgebracht und da war halt die da war halt diese Karte oder beziehungsweise diese Pilotin nicht dabei schade ich hätte sie gerne komplett gehabt aber vielleicht gibt es irgendwann an anderer Stelle mal eine Chance ähm, Genau, also für X-Bing war da an dieser Price Wall doch eine ganze Menge mit dabei, ähm, was ein bisschen äh, dem einen oder anderen Spieler ein bisschen negativ aufgeschlagen ist, ähm, ist die Price Wall für zum Beispiel äh, Legion oder auch für ähm, Armada, da gab es nämlich gar nichts, also das, äh, zumindest wurde mir das so gesagt, ich habe da auch gar nicht nachgeguckt, ähm, gab es aber nichts, äh, obwohl es ja gespielt wurde. Und Bisschen schade, vielleicht für den Wunder einen oder nicht, anderen.
0: weil verstehst bei was heißt, ich verstehe. Also bei Amada könnte ich mir es vielleicht so zusammenreimen, dass aktuell Amada ja nicht wirklich so toll supported wird. Das für, ja, das ist die eine Sache. Ähm, aber bei Legion? Legion läuft großartig, so wie ich es hm. mitbekomme immer wieder mal. Und das da, und habe auch gehört, dass die Turniere bei Legion eigentlich einen guten Preissupport immer hatten in der Vergangenheit.
1: Ja, also vielleicht hm. ist auch hier Vielleicht war das der andere Karton, der verloren gegangen ist. Möglich, möglich. Ich möchte es, jetzt nicht, äh, möchte es jetzt nicht beschwören, aber es könnte natürlich sein. Ähm, ja, dennoch es gab halt was, ich fand das ganz interessant, wenn du 20 Tickets hattest, konntest du ein komplettes äh, ein komplettes Spiel inklusive sechs Add-ons bekommen, das war das äh, Marvel, oh, wie nennt sich das, also nicht Crisis Protocol, dieses Kartenspiel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. ist aber auch aus der, aus der, aus der FFG, AMG, asmodi ja, geschichte ich
0: glaube, ich weiß, was es ist, aber wie es genau heißt. Ja, es ist jetzt keine auch gar nicht,
1: ist nicht, so, nicht so tragisch. Aber das konntest du zum Beispiel komplett eintauschen. Es gab auch äh, dann so, so ganz banale Dinge. Du konntest einen USB-Stick mit einem asmodi aufdruck bekommen. Also auch Dinge, die vielleicht jetzt nicht so ganz <lacht> sinnvoll sind. Aber ähm, ich bin zumindest auf meine Kosten gekommen. Und an der Stelle möchte ich mich da jetzt auch bei, äh, bei Matthias bedanken. Also Wedge, äh, du kennst ihn auch äh, aus Itstein einer der, der Mitspieler, klar. auch, auch bei, bei Izzy, die ähm, haben mir nämlich ein paar ihrer Tickets an die Hand gegeben, damit ich äh, das bekommen kann, äh, was ich haben wollte, also vielen Dank an dieser Stelle an euch, die ihr mich da unterstützt habt. Genau. Ähm, soviel erstmal zum, ähm, zum Thema ähm, Location und Prize Das Ganze, also die Orga, die Organisation, die war auch sehr sehr gut. Ähm, wurde also jedes Spiel hat im Grunde ja seine eigenen seine eigenen Judges gehabt. Das macht natürlich Sinn. Ähm, bei X Wing war das der 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 Dodo. Der, jeder X Wing Spieler wird ihn in irgendeiner Form kennen. Also der zumindest auf Turnierebene spielt. Ähm, dann Martin ähm, heißt TK, den kennst du, glaube ich, auch noch. Ähm, der ist auch bei den ganzen System Opens bisher ähm, in der, in, da hat als, als Judge mitgespielt. Und der Head Judge, das war der Chris Mitchell, ähm, der ist auch bekannt aus dem Atomic Mass Games Forum. Ähm, der ist da so einer derjenigen, der die X-Wing Rule Questions beantwortet. Also der hat da den, den Head Judge gemacht. Und ähm, also es war wirklich sehr sehr gut sehr sehr also es war es war ein straightes Ding also es war wirklich zeitlich waren wir da teilweise auch echt eng ähm, weil sie halt haben sie haben halt ganz klar gesagt hey ähm, wir haben keine Lust bis spät in die Nacht jetzt zu spielen weil mit jeder Verzögerung verzögert sich halt jedes andere Spiel wir müssen gleichzeitig starten ähm, deshalb bitte bitte macht hin wenn ihr fertig seid gebt die die ähm, eure eure ähm, wie nennt sich das eure, eure Slips, ja, das ja, also Ergebnis. Also die, also die Erge Ergebnis Slips, genau, der Ergebnis halt, gibt den schnell ab, mhm. ähm, damit wir das eintragen können und die nächsten Pairings raushauen können. Ähm, nichtsdestotrotz, also für mich war es. Äh auf jeden Fall ganz, ganz toll, auch die ganzen die ganzen bekannten Gesichter, aber auch ein paar äh, neue Gesichter kennenzulernen, ähm, die alten, alten Gesichter zu sehen und neue Gesichter kennenzulernen. Ähm, mit ein paar habe ich auch schon über verschiedene Discords in Kontakt gestanden, haben uns mal ausgetauscht und ein bisschen gefachsimpelt. Und das war natürlich schön, jetzt auch live den einen oder anderen zu sehen. Also auch schöne Grüße nochmal an jeden, der mich da angesprochen hat. Ähm, ja, und es wurde auch, äh, der eine oder andere hat dann auch äh, nach, uns gefragt, also nach uns als Waschbären und nach dir, wo du jetzt wärst. Ähm, da gab ich dann so ein bisschen im Voraus. Ja, pri pri privat und zu Hause ist halt eine, eine Kelle in der Hand und renovierten Haus. G genau, genau. Ähm, von daher, das war also wie gesagt alles, äh, alles ganz schön. Kommen wir doch einfach mal ganz kurz zu den Spielen, da würde ich mich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten, also ich, ich sag's vorweg, man es gab sechs Spiele, ich bin mit einem 1 zu 5 rausgegangen, also ein ganz, ganz schlechtes Ergebnis für mich, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich war super enttäuscht, also ich war von mir selber enttäuscht, das erste Spiel, das war ein Spiel gegen einen äh, Schweizer, den André, der hat eine Separatistenliste gespielt, ähm, hat hier Grievous mit drin gehabt, Cat Bane, ähm, zwei Bombardment-Drones und, ne, und zwei von den Vulture-Class-Droiden. Ähm, das war ein super Spiel, das, also dieses Spiel ging perfekt los, ich habe da richtig Bock zu gehabt, hat Spaß gemacht, es waren auch keine Flugfehler dabei, die Würfel, die waren heiß auf beiden Seiten, es hat halt einfach, am Ende waren es die Punkte, die dann halt irgendwie, ich sag mal, reingezählt haben, ja, es war dann halt, es war dann ein, ein, ein Sieg, den sich, der, äh, den sich der André verdient hat, aber es ging am Ende glaub, 22 zu 12 aus, also es klingt jetzt sehr, sehr stark, aber also sehr viel, klar es sind 10-Punkte-Differenz, aber ähm, er hat halt einfach ähm, dann auch noch meinen mein Django abgeschossen gehabt, äh, oder mein nee, mein, mein Maul war es, also vielleicht ja zu meiner Liste, ich bin, ich bin Django geflogen in, ähm, in das lay Forn. ich bin Maul geflogen in das Gimita und habe zwei äh, Vulture-Klastroiden geflogen, jetzt wird der eine oder andere die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagt, wie kann man denn Maul fliegen. Äh, äh, Grüße gehen hier raus an, an Daniel äh, Scum Dan, der, der mich angeguckt hat und gesagt hat, wie kann man denn das Gimmick auf, auf ein Turnier mitnehmen? Sag ich ich wollte es halt so. Ich mag das Schiff. Ich finde es schön. <lacht> Aber na gut. Ähm, die war mir dann irgendwann weggeplatzt und ähm, ja, im Endeffekt ähm, war das dann auch so mein Verlust. Das ähm, zweite Spiel, das ging äh, gegen den Martin Espinal der also Andre und Martin also die ersten beiden kamen vom gleichen vom gleichen Team das waren die die Dagobah Swamp Force und die haben beide ähm, was Cooles dabei gehabt. Ähm, die haben beide so mal ähm, Manöverraddeckel, äh, sage ich jetzt einfach gehabt, mit mit Schweizer Logo drauf, ein paar Tokens mit mit Schweizer Logo. Also das war ganz cool und eine und eine in Schweizerdütsch ähm, äh, äh, geschriebene Crackshot-Karte mit mit Wilhelm Tell drauf. Also äh, schon schon ziemlich <lacht> schon ziemlich cool. Also hat mir Spaß gemacht. Ähm, der Martin ist, äh, ist auch relativ weit gekommen, der hat äh, am Ende, glaube ich, Platz 5 belegt in der, äh, in der Heat 2, also ähm, am zweiten Tag, der ist mit einer First Order List ins Rennen gegangen, Backdraft, Muse, Commander Malarus, Gideon Hask im x shuttle und Major Wonrek, ähm, da habe ich Ehrlicherweise, ich habe da keinen, keinen, keinen Boden. Also, ich habe da einfach keine Chance gehabt. Meine Liste ist für sowas nicht ausgelegt gewesen. Meine Liste ist nicht turniertauglich gewesen. Das ging am Ende 20 zu 4 aus. Also, es war es war schon echt eine Blamage. Ich glaube, ich habe ein Schiff halt von ihm abgeschossen. Äh, noch nicht mal. Ich glaube, ich habe die vier Punkte auch rein nur über, die Ziel, über die über die ähm, Dings erreicht, über die Missionsziele. Also, naja, es war schon traurig. Es war kein schönes Spiel. Also hat mir zwar Spaß gemacht, aber es war am Ende das Endeffekt, das Endergebnis war doof für mich. Ähm, Spiel 3 gegen, äh, gegen den Arne Clemens, ähm, das war ganz lustig. Äh, wir, 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 kommen, wir kommen an den Tisch, wir unterhalten uns, wo kommst du her? Ach, du kommst daher, ach, da kenne ich jemanden. Ach, die kenne ich ja auch, ist ja lustig. Also es war dann äh, komplett X-Wing-unabhängig, hat man plötzlich eine Bekanntschaft, eine gemeinsame Bekanntschaft gehabt. Sehr schön. Ähm, der Arne ist eine äh, Liste geflogen der Scum and Villainy. Der hatte was dabei, das hat mich ganz schön genervt, also Boba Fett, natürlich in der Firespray, Iman Azamin in der Firespray und was nimmt man noch mit, René, was würdest du sagen, was nimmst du aktuell bei Scum mit, wenn du kannst, was ist so ein richtiges Nerv Nervschiff?
0: HWK, ähm, Kanan. Richtig,
1: HWK, Kanan, ja, mit, mit Maul drauf, um noch eine zusätzliche Macht zu haben, hat mich Tierisch genervt. Also, ja, ist immer eins weniger, eins weniger. Genau, total gut. Also, das, also, wenn du das gut spielst, ist es super. Definitiv. Das Einzige, ähm, hier gab es ein vehementes Problem und da haben wir uns im Nachgang auch noch länger drüber unterhalten, ob das jetzt wirklich eventuell kriegsentscheidend war. Und das war es im Endeffekt auch. Und zwar, ähm, ich bin oder wir, wir haben etwas unsauber ähm, eine Schablone angelegt und damit bin ich dann etwas unsauber auf einem Stein gelandet das ist erstmal kein problem das war die was war net das war, ähm, äh, Maul, das war ähm, django der auf dem stein gelandet ist das blöde ist ich stand so doof und mein gegner stand so gut dass er mich einfach zwei runden lang auf diesem stein geblockt hat ich konnte nie ich konnte nichts oh. machen ich also ich ich bin zwei zwei runden lang auf diesem stein gestanden konnte weder runter noch irgendwie, also nicht mal irgendwie wegbänken es ja, ging gut das nichts.
0: kann kann passieren ne ja das dem wie man dann die Aus welche Ausrichtung man hat äh, ja, wenn ein weites Manöver einen dann auch in eine Position bringt, wo halt einfach kein Platz ist, Ja, Also dann halt die mittlere Base, ne, die macht es dann auch nicht leichter, irgendwo Platz zu finden.
1: Ja, vor allem, wenn du halt auch, ja. zwei, du hast selber eine mittlere Base und hast zwei mittlere Bases vor dir und du kommst einfach nicht weg. Und das war, mhm, ja. wie gesagt, also ich stand wirklich mit einem Millimeter auf dem Stein und äh, der Arne sagte dann im Nachgang, meinst du, der hätten wir nochmal genauer nachmessen müssen, sage ich... Hätten wir vielleicht machen müssen, aber ganz ehrlich, es ist jetzt so, wie es ist. Ich habe es verloren und es ist auch in Ordnung. Also ich, klar ärgere ich mich darüber, aber was soll ich denn ändern? Also das war dann einfach, war halt so, wie es war. Und im Endeffekt ähm, habe ich draus gelernt, sage ich mal. Das ging am Ende 27 zu 10 aus. Ähm, ja, war war ein bisschen schmerzhaft. Dann gab es eine, eine, ich glaube, eine anderthalbstündige Pause oder eine einstündige Pause ich bin mir nicht ganz sicher ich war etwas in Gedanken versunken und habe dann einfach gewartet und das Surfing Fin von den den ja ich 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 will jetzt Apple Aces sagen es ist gar nicht der Bumble Bomber von den Bumble Bomber genau der hat mir dankenswerterweise noch was beim beim Burger King besorgt und also auch vielen Dank dass du dich da auf den Weg gemacht hattest, du was zu holt hast Genau, ich war ein bisschen Gedanken versunken und äh, dann habe ich mich mental so ein bisschen aufs nächste Spiel vorbereitet. habe gesagt, naja, jetzt bist du 0 zu 3, wenn du das nächste Spiel spielst, das, das wird ein Sieg, das muss ein Sieg werden und das nächste Spiel, wer hätte es gedacht, war kein Sieg, es ähm, war gegen eine der wenigen Republiklisten, es gab ganz, ganz wenige, ich glaube, es waren in der Summe vielleicht sechs Stück, meine ich, wären es gewesen, fünf oder sechs, also viele wirklich nicht, ähm, da war sowas drin wie Mace Windu, wie Luminara und Doli, Ahsoka Tano, Patma Amidala, äh, ist Patma, also ich habe Patma hassen gelernt, ganz ehrlich, Padme ist echt, ist echt fies. Und ähm, ich glaube, es gab nur zwei Listen im gesamten im gesamten Turnier mit einem Z95 Klonjäger. Und das war eine davon. Also ich meine, gut, wenn du natürlich nur relativ wenige Republik-Spieler da hast, dann ist aber jeder Z95 war halt irgendwie besonders. Und es äh, war Killer, den hat er mit drin gehabt. Und ähm, auch hier habe ich, ich habe keinen Boden gesehen. Ich habe nicht, also ich habe jedes Schiff, René, ich schwöre es dir, ich habe jedes Schiff auf eine Hülle runtergeschossen. Ich konnte nirgends mein Feuer so fokussieren, dass ich irgendwie mal ein Schiff hätte zerstören können. Wir hatten hier war, ähm, das, äh, das Szenario war, ähm, lass mich kurz überlegen, äh, Chance Engagement. Nee, der war es nicht, sonst hätte ich ja Punkte bekommen. Ähm, ach nee, das war hier mit dem, mit dem Abschleppen. Ähm, äh,
0: ja, mit den mit den Kisten.
1: Genau, genau. Ähm, entschuldigt, wenn mir jetzt der Name gerade nicht einfällt, ich äh, aber ihr wisst ja alle was was wir meinen äh, mit den Kisten abschleppen, dass man halt keine keine Sonderaktion wie Boost oder sowas in der Richtung hat. Ähm, und ich habe nur einen Punkt aus diesem Spiel mitgenommen und mein Gegner hat 20 Punkte gemacht. Das hat mir im also das war so, dass das schmerzhafteste Spiel, was ich wirklich hatte. Und um, im Endeffekt ist es aber auch hier wieder meine eigene Schuld gewesen, dass ich halt einfach den, dass das Foku, kein Fokusfeuer hatte. Ich hätte mehr fokussieren müssen, dann wäre es vielleicht auch gegangen, aber es sollte nicht sein. Und dann habe ich. Fokusfeuer. Ja, ja aber es ist halt, wenn du, wenn du halt fünf, fünf gegnerische Schiffe hast, ähm, dann hast du halt noch so Trecksäcke wie Luminara, die dann sagen, nee, nee, dieser Krit wird zu, oder dieser Hit wird zu, einer, wird zu einem Auge und äh, dieses Auge wird zu einer Leerseite. Oder, oder nee, der Hit zum Krit und Krit äh, zum Auge. Ich glaube, äh, so geht es nur. Ähm, dann hast du Ahsoka, die natürlich sich koordinieren kann oder auch ein anderes Schiff koordinieren kann, selbst mit Stress. Also es war schon böse, aber es war ein gutes Spiel. Es war äh, der freundliche, der äh hieß der, der, komm, der kam aus ähm, aus den Niederlanden. Ähm, also war ein ganz ganz netter Kerl, hat echt Spaß gemacht, ähm, mit ihm halt auch einfach zu quatschen dabei. Aber das Spiel hat mir weh getan. <lacht> aber so ist, so ist das halt. Ähm, dann kam, also dann war wirklich so die mein 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 Moment, wo ich kurzfristig überlegt habe zu droppen weil ich gesagt habe, das tut mir gerade nicht gut. Ja, ich habe echt gemerkt, dass ich da einfach auch keine, keinen Spaß mehr hatte. Hab dann aber so meinen inneren Schweinehund hab, besiegt, habe gesagt, nee, komm, du kannst bei so einem Turnier, kannst du nicht droppen. Wie blöd ist das? Und vor allem, der Drop ist ja, das ist ja so ein, so ein ganz, ganz krasses Ding, der bringt ja dem einen oder anderen nicht mehr ein Vorteil. Also wenn du dir die Endliste mal anschaust von, von Heat 2, dann gibt es Spieler, da gibt es einen Spieler, der vor mir steht, der nur drei Spiele gemacht hat. Ob, und ich habe ich hab sechs Spiele gemacht. Und der ist nach Spiel 3 oder nach Spiel 4, ich bin mir nicht ganz sicher, ist der gedroppt? Nach Spiel 4, sehe ich jetzt hier, weil der offenbar eine bessere, eine bessere SOS hatte ja also ich kann keine Ahnung wie das überhaupt zustande kommt also der Drop ist nicht unbedingt sinnvoll gewesen habe ich gesagt ey, Cam, den den holst du jetzt einfach für die für die für die Ehre den Sieg musst du jetzt holen und dann hatte ich einen äh, Spieler aus Berlin da den Adem, der ist mit das Scum in nächste ähm, aufs Feld gegangen Han Solo war mit dabei im äh, im 13, 13, 13, 1300 ähm, ganz cool also weil es auch einfach ungewöhnlich war ein Guild Bounty Hunter, also ein ST70, äh, Swordship. Ähm, ja. Also der, der, äh, der ist, glaube ich, auf zwei, auf zwei generische limitiert, aber der den hat er mit drin gehabt, also nicht irgendwie äh, Zero oder Mando. Nein, es war der, der generische, ganz interessant. Dann Cat Bane und äh Leitin Ashera im M3A. Ähm, da hat, mir ein bisschen das, da hat mir ein bisschen das Glück in die Hände gespielt, weil mein Gegenspieler äh, in der zweiten Runde so unglücklich auf dem Stein gelandet ist. Also so, also so, Er hat einfach das Manöver falsch eingeschätzt und ist auf dem Stein gelandet mit Cat Bane und äh, wäre Cat Bane da nicht irgendwie, hätte, hätte er angreifen können, dann hätte der auch richtig Schaden noch fabrizieren können. Aber das hat er leider nicht geschafft. Ähm, hat mir auch ein bisschen leid getan, weil am Ende ging das dann 20 zu 7 für mich aus. Um ja, aber ganz ehrlich, das war dann halt, war auch Lehrstunde für ihn, ja, genauso wie für mich ja auch viele Spiele Lehrstunde waren, ähm, da waren dann auch meine Würfel irgendwie gerade mal heiß und dann bin ich so voller Motivation ins letzte Spiel, Sag ja, jetzt, jetzt schaffst du es, jetzt kannst du, du gehst 2 zu 4 raus, mega gute Idee, Scum and Will in die Liste. Boba Fett, Fenrau, Lima Kai im, 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 im Y-Wing. Äh, der fossen Vossen, ein, auch ein weiterer äh, holländischer Mitspieler. Ähm, ey. <lacht> ich, ich, also ich hab echt, ich hab glaube ich, Fen habe ich abgeschossen. Ja, Fen habe ich runtergekriegt irgendwann. Der ist auch, ist auch blöd in eine, in, eine, in eine Annäherungsmine von mir geflogen. Aber Boba und Lima... Nix. Kein Schaden durchbekommen. Also wenn ich mal einen guten Wurf hatte, dann, hat, dann ist der einfach genauso gut gewesen, der Gegenwurf. Also es war wirklich ein Spiel, das ging wirklich auf die Würfel teilweise auch. Das ist dann 23 zu 8 ausgegangen. Also ihr merkt, die, die jetzt zuhört, alle Spiele mit einem teilweise doch sehr hohen 20er, also in Anführungsstrichen hohen 20er Wert, also 27 zu 10 war natürlich jetzt das höchste an der Stelle. Aber ähm, was ich halt jedem sagen kann, diese Spiele haben trotzdem Spaß gemacht, weil sie einfach das die Möglichkeit gegeben haben, X-Wing wieder zu spielen. Also dieses, dieses, ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch geschrieben, dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl zu haben. Einfach zu sagen, guck mal, ich bin auf einem Turnier, ich quatsch mit den Menschen, ich bin dabei. Und ähm, ich, ob ich verliere oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Es macht einfach Spaß. Und auch 25 das habe ich von vielen Spielern gehört, die da waren, auch von welchen, die sehr negativ auf 2.5 im Ursprung waren, die sagen, hey, das ging, das ist in Ordnung. Es gibt immer noch Punkte, die man nachbessern muss. Also da, da hat AMG sicher noch das ein oder andere zu tun und selbst an dieser Punkteverwaltung, die wir jetzt hatten, ich sagte es ja gerade mit der SOS oder auch mit der, mit der MOV, ähm, die ja, da auch irgendwie noch eine, noch einen Berechnungsfaktor hat, also wo der Tiebreaker einfach äh, falsch gesetzt ist. Da muss definitiv äh, AMG noch nachbessern. Um, aber ich glaube, das haben jetzt viele gesehen, X-Wing kann so auch funktionieren, auch auf einer auf einer Turnierebene. Meines Erachtens nach. Und wie gesagt, der ein oder andere Spieler hat das auch schon gesagt. und also von daher glaube ich, da kann. Da, oder da hängt viel dran, viel Wahrheit dran. Ja, das war mein, mein ich hoffe doch recht kurzer, ne, wobei ich so kurz war, ich habe mein Spielbericht von der äh, von AMG World Qualifier 2022 in Hannover. Ähm, es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe auch, jedem anderen, der da war, hatte Spaß gemacht. Ich habe fleißig Karten verteilt an meine, an meine Kontrahenten, aber auch an die, die mich mal angesprochen haben. Ähm, ja, von daher der eine oder andere, hat dann was mitbekommen, was ich auch ganz schön fand. Haben sich mal alle drüber gefreut. Ach, sind die süß. Guck mal die Öhrchen. Das ist prima. Das ist der
0: einzige Grund, warum das überhaupt gemacht wird. Es geht eigentlich nur um die Ohren. Es geht eigentlich um die Ohren. Richtig. Eigentlich genau. geht es nur um die Ohren, der Rest ist egal. Korrekt. Um, ja. <lacht> schön, ja, das war eine Menge Eindrücke jetzt von dem World Open Qualifier. Freut mich, dass es ein schönes Turnier war, auch wenn jetzt nicht ganz so Sensationell abgeschnitten hast, wie geplant. Ja. Aber egal, habt ihr mal Spaß an dem Ding und äh, trifft die Leute und das ist das Wichtigste. Darum ist so. geht's.
1: Ist so, genau. Und ich, wie gesagt, ich habe ja am Ende auch das bekommen, was ich, also das von der Pricewall bekommen, was ich haben wollte. Ähm, es waren jetzt auch keine unfairen Preise, also ich, vielleicht auch ganz kurz nur da, die äh, diese Pilotenkarten. Es gab ja, es gab wieder. Diese Plastikkarten, diese Acrylkarten, ähm, die lagen, meine ich, bei, bei drei Punkten pro Karte, was, also drei dieser, dieser Tickets, die du bra brauchtest. Ähm, normale Karten, also Eiden. Dell und, und Gideon, die waren so jeweils bei einem Punkt und diese, ähm, diese Manöverräder inklusive ähm, Zielerfassungsmarker und auch Markierungen fürs Schiff, ähm, die lagen auch bei drei Punkten. Also es war schon in Ordnung, fand ich. Und Ich glaube, die, die jetzt wirklich auch erfolgreich gespielt haben, die konnten alles mitnehmen, was sie brauchten. Ich habe das mitge mitgenommen, was ich mitnehmen wollte und sogar ein, zwei Sachen mehr. Ja, so... Viel nochmal dazu, dieser Price Wall Geschichte. Ja. Ähm, hast du sonst noch irgendeine Frage? Kann ich dir noch irgendwas beantworten?
0: Wie viele Teilnehmer hatten wir denn?
1: Ähm, ja, wir hatten. Also pro Spieltag rund um die, also ich glaube, es, waren, es waren pro Spieltag 60 angemeldet. Wir hatten am Spieltag 1, 20, 45 Teilnehmer. Am Spieltag 2 waren es, ich glaube, in Summe dann 55 Teilnehmer. 56 waren, glaube ich, gelistet, einer ist nicht aufgetaucht. Genau, also das heißt, wir waren so bei etwas um die, um die 90 Teilnehmer in Summe. Nee, warte 100, 100, 100 in Summe. Ja. Entschuldigung, genau 60 ist, sehr, ja genau, 45 plus 55 sind ganz sicher 100. Ähm, ja, also ich klar, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle auch da waren, aber also lass es mal rund um die 100 gewesen sein. Ähm, und wir haben natürlich auch ähm, einen Sieger und auch einen zwei ähm, Das habe ich auch noch kurz oder fast live mitgesehen. Ich muss muss gestehen, ich habe es nicht bis zum Ende geguckt, weil wir dann auch in Fahrgemeinschaft gefahren sind. Der ähm, Thomas Schulte, der Catch, der stand im Finale gegen den Adrian Dittrich. Ähm, ich muss gestehen, Adrian selber ist mir ist mir kein Begriff gewesen. Wird als Club wird TCS angegeben ähm, habe ich noch nicht gehört also sorry wenn das jetzt irgendwie äh, wenn man ihn kennen sollte ich kannte ihn nicht ähm, das Spiel ging aber auch am Ende ähm, für den Adrian aus vielleicht gucken wir da einfach mal ganz kurz in die, in die Listen rein wenn du magst was die gespielt aber, haben
0: aber gerne doch fangen wir doch einfach mal an beim äh, beim zweitplatzierten beim Thomas Schulte beim Catch der hat äh, Imperium gespielt und zwar hat er geflogen. Äh, ich fange einfach mal unten an, sozusagen. Also Monarchy Decimator in die 4 mit Ruthless, Darth Vader, Triple Zero und BT1. Also eine ganz klassische Kombination. Mhm. Und dann kommt jetzt das, das ist mal das halbwegs Überraschende, noch eine Decimator, nämlich der Captain Oikon, Auch mit Ruthless, mit Death Troopers, sprich, dass die Gegner den Reichweite 1 keinen Stress abbauen können. Mit Fifth Brother und dem Dauntless-Titel, weil der soll ja bumpen, also muss man auch Aktion machen. Und das Ganze wird abgerundet mit drei TIE-Fightern. Das ist einmal der Vampa mit Elusive, damit er ein bisschen länger lebt. Und zweimal der iOSB Jingoist, Jing hm, Jing den man sieht wie Sand am Meer. Ja. Äh, einer mit Cloaking-Device, das ein bisschen sich besser positionieren kann und schneller. Und der andere mit Overtuned Modulators, das ist einfach ein Falle des Falles ordentlich ähm, Modifikatoren hat. Zumindest in einer Runde. Ja. Also, Liste? Ja, das, man, man das muss gestehen, ist, äh,
1: bitte? Man muss gestehen, also ich hätte, also ich meine, jetzt weiß ich, dass Thomas ein super Spieler ist, definitiv. Ja, aber, ist aber, das, aber dass so eine Liste in ein Finale kommt, ich glaube, da haben nicht viele mit gerechnet. Also, also
0: die, der Decimator mit Thais hat sich bewährt im Laufe. Hat man bei mehreren Turnieren, die ein bisschen größer waren, Erdball, hat man schon viele ich sag mal, äh, gute Platzierungen gesehen mit, mit Listen in der Art. Aber eine zweite Decimator dabei zu packen ist neu. Ähm, aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie das Ding grob funktioniert. Mein Captain Eugen ist klar, geradeaus voll rein. monarchie hm. Key genau so. Das ist schlimm ist, ist Schlimme dran. Und, und dann kommt die Jingo ist noch rein. Ähm, mit dem Rouseless, okay, ich meine, der gibt einen dem Jingoist rein. Vollkanne gerade aus, möglichst auf Reichweite ans ran, das ist so mein Tipp, um dann natürlich die Vorteile vom, äh, in die 4 zu nutzen, sprich beim Gegner einfach nochmal, ähm, na, entweder halt zu strainen oder ein Bleed zu geben. Mhm. Und dann schießt er natürlich mit den Desimator hinterher, nutzt es Ruthless einfach gnadenlos aus, sprich lässt die Jinguers sterben. Die kosten ja nur zwei Punkte, ihr Schiff, um so halt wirklich dann äh, die Hits von den Desimators maximal hochzudrehen. Ja. Ja, und
1: vor allem, was ich halt auch stark finde, ist dieser diese Death Troopers, die ja dann den äh, den Stress auch beibehalten lassen. Das finde ich halt auch irgendwie. Also ich glaube, die sind auch so unterschätzt. Also ich weiß jetzt nicht, was die ja, Einzelnen kosten. Ja, du brauchst halt zwei ganz geil. Du brauchst halt zwei Crew Slots, das ist wichtig bei denen. Ja, das das ja, könnt, das könnte das, war so ein Nachteil vielleicht.
0: Das, ja, das geht halt. Also so viele mit zwei Cruise-Slots gibt es nicht. Ja, da, gut, die haben halt sechs Punkte kostet sie aktuell. Hm. In 2.0 habe ich sie selten genommen, weil mir sechs Punkte zu teuer war für die. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich fast schon egal. Sechs Punkte in Loadout ist ja was anderes wie sechs Punkte in der
1: Staffel. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, tut nicht mehr ganz so weh, man muss den Platz eh füllen und der Eukon in den Schiff ist, das immer nah rangeht. ist schon nicht schlecht. Und die Sache ist, die, wenn der Gegner in Eukon reinbumpt, keine Aktion hat, Entsprechend auch kein Modifikator hat dann, ne? Steht er nicht dumm da, weil er sagt aber, nee, hier, ha, tolle Sache, ich äh, mach mal einen roten Fokus, mhm. ich habe jetzt meinen Stress und dann versuch mal, musst du wirklich weit fliegen, um von um der Decimator aus Reichweite 1 rauszukommen. Korrekt, ja. Ja, und wenn du es nicht schaffst, behältst du deinen Stress.
1: Ja, und ich meine, zu Not hast du ja auch immer noch Monarchie mit, mit Triple Zero, also ich meine, wenn die nahe genug fliegen, da sagt er, naja, also, gibst du den aus oder kriege ich, krieg ich einen kleinen Vorteil dadurch? Ich meine, ja, das ist, ist auch so eine Sache. Ich meine, BT1 ist halt auch mit drauf. Äh, da in den Crit äh, ändern für jeden Stress, der vorhanden ist. Das kann schon Löcher schlagen. Also, ich finde, ja, eine, eine schöne Stresskombination. Ich finde die Liste sehr spannend, definitiv.
0: Ja, ist eine tolle Liste. Momentan hänge ich auch so ein bisschen bei der Decimator. Ich baue immer noch mal Listen nebenher, auch wenn ich wenig bis gar nicht zum Spielen komme aktuell und ich wäre auch tatsächlich mit Decimators und einem Schwungtei äh, wahrscheinlich dann <lacht> angetreten. Also nicht, Aber nicht mit zwei Decimator, also die Idee hatte ich definitiv nicht. <lacht> ja. Aber eine, eine starke Liste, ich meine, warum die weit kommen, ist, ich sehe es, hat jetzt in auch in Spielen, wo es wirklich um die Missionspunkte geht, wo wirklich Missionspunkte einzusammeln, ein kritischer Faktor ist. Es ist mir echt die Frage, versucht man wirklich die Decimators runterzuschießen, was echt ewig dauert, oder nehme ich einfach die Punkte mit und wahrscheinlich hat man einfach zu oft, äh, hat man zu oft versucht, die zu ignorieren. Und das ist einfach nicht möglich bei den Dingen. Ja,
1: also ist nicht unwahrscheinlich. Das letzte, das letzte Spiel, das Finalspiel, das war im Übrigen ähm, auch wieder ein Chance Engagement. Also nur, dass man das auch nochmal hm. der Vollständigkeit halber hat. Ähm, genau. Also ich denke, da, diese, diese Liste funktioniert aber in vielen in vielen Belangen sehr gut. Also, dass die hat einfach dadurch, dass er zwei große Bases hat und drei doch relativ schnelle Schiffe. Ich meine, so ein TIE Fighter ist ja trotzdem immer noch sehr schnell, nicht ganz flexibel, was Repositionierung angeht. Ich finde es gut. Also, ich freue mich wirklich für Catch, dass er da so weit gekommen ist. Natürlich schade, so ähm, am Ende dann, ähm, ja, ich sag mal, mit, mit so einer coolen Liste es nicht geschafft zu haben, aber im Endeffekt, ja, also kann jetzt viele Gründe gehabt haben. Ich habe leider auch im Nachgang mit 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 Thomas nicht nochmal gesprochen, aber ähm, ich freue mich, dass er so weit gekommen ist. Aber scha schauen wir uns doch mal seine seine gegnerische Liste oder seine die die Liste des des aktuellen Siegers an vom Adrian Dietrich, der ist mit der Separatistenallianz äh, ins Rennen gegangen, hat einen General Crevis mit drin gehabt, auch ein Schiff, was man aktuell ähm, ja, bei Separatisten eigentlich nur sieht mit Outmanöver mit dem Imperium Plating und Solus One klar etwas was standardmäßig schon fast mit drin ist das
0: äh, die Standardausstattung schlecht hin für der Chef genau. also ich habe ihn nie, noch nicht anders gesehen mhm.
1: also ich glaube auch nicht ich glaube also ich meine Solace One und Imperium Plating ist glaube ich eh automatisch sogar fast schon weil die ja nichts kosten genau äh, Out und Outmanöver ja gut zwölf Punkte meine ich kostet das ähm, das ist etwas was du halt einfach ja was es bringt ja dir was also es ist ein super es ist ein super Ding und gerade bei bei Grievous der ist ja auch schon ziemlich mobil finde ich also ja ist das ein ist das ein 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 können wir das als Meterschiff bezeichnen ich weiß es nicht ähm, vielleicht noch nicht aber es ist zumindest wenn wenn man eine wenn man eine Standardausstattung für ein Schiff sucht Grievous könnte eine mitbringen und zwar die immer funktioniert das könnte die hier sein ähm dann haben wir ein neues Schiff dabei gehabt, äh, Rogue Class Starfighter. Äh, Cat Bane hat man auch viel auf dem Turnier gesehen, ähm, ausgestattet mit Elusive, mit Heavy Laser Cannon, Iron Cannon, dem Xanadu Blood Titel und der Proximity Mine. Ich denke. Ja, glaube ich, jetzt auch nichts 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 un, Untypisches für diesen äh, für diesen Piloten, muss ich zugeben. Ähm, wobei ich, um ähm, ehrlich zu sein, aus dem Stehgreif jetzt nicht wüsste, ähm, was der Xander du Blatt-Titel aus dem äh, direkt kannst kann. Du, Guck ich kannst mal du gerade
0: sagen, also einmal hast du als Aktion, äh, du kannst dich tarnen, das ist eine rote Aktion. Mhm. Du hast den Bomben Slot dazu bekommen ah, und, und, ein den, und einen Crew-Slot.
1: Genau. Also gut, den hat er jetzt nicht verwendet, den Crew-Slot, aber den Bomben-Slot für die ähm, für die entsprechende Proximity Mine, die einfach super ist. Und er hat ja auch eine ähm, hat eine Schiffsfähigkeit, die ist ja auch immer noch ziemlich interessant, dieser todsichere Treffer im Deutschen, ähm, wenn du einen Angriff durchführst, falls der Verteidiger in deinem Bullseye ist, können Verteidigungswürfel nicht unter Verwendung von grünen Markern modifiziert werden, was natürlich auch eine richtig böse Sache ist, dass du halt einfach nur aus der Hand würfeln darfst oder Macht ausgeben darfst, aber sonst nix. Oder ja. fällt nur fällt was nicht ein? Ja, ich glaube, dass...
0: Ja, Elusive hast du noch zum Verteidigen gesagt. Illus,
1: Illusive, genau, als einzige. alles also oder eines, was
0: der Riso.
1: Ja, das auch kann also, genau, also Rerolls Re ja. funktionieren, aber sonst halt auch nichts. Das ist halt schon auch böse. Und ähm, dann kann er ja, ja bei, einem, bei einem, wenn ein, ein anderes Schiff, also ja, das heißt ja ein freundliches als auch ein gegnerisches Schiff, in Reichweite 0 bis 3 zerstört wird, dann kann er einen, einen Charge ausgeben, der kommt wieder. Und dann kann er eine Aktion durchführen, selbst wenn er gestresst ist. Kann er also nach, einem, nach einer Zerstörung eines Schiffs, ich sag mal, sich im Zweifel vielleicht sogar, Tarnen einfach nochmal, dann, dann kriegt er, dann, wenn er, also er, wie gesagt, hier heißt es, why you're stressed, ist die Frage: darfst du ein rotes Manöver ausführen, wenn du gestresst bist? Also,
0: äh, ja, kla klammert ne? klammer,
1: das dann komplett aus, genau. Ähm, Finde ich, ist eine interessante, eine interessante Möglichkeit, oder wenn der Gegner zerstört wird und du merkst, okay, jetzt hätte ich den eigentlich in, in meinem Ziel gehabt, ah, dann dann ziehe ich vielleicht nochmal zu dem anderen Gegner oben um oder nehme meine, meine, äh, meine, meine, meine Zielerfassung auf dem anderen Gegner, wie auch immer. Also ist eine coole, äh, Cat Bane ist eine coole Socke. Ich denke, den wird man auch öfter sehen. Ich denke vor aber auch der, ist wird auch, der wird nicht bei fünf Punkten bleiben, auf lange Sicht.
0: Vor allen Dingen auch, man kann einfach sagen, nee, jetzt gehe ich nochmal auf die Welt und mache eine Fassrolle hinterher. Ja, also man kann auch bis zu auch. zwei Aktionen rausholen, weil er hat ja genug gelingte Aktionen in dem Schiff. Ähm, das ist nicht schlecht. Und vor allen Dingen, was ich auch heftig finde, ist natürlich der todsichere Treffer, die Schiffsfähigkeit, die er hat. Mhm. das gilt bei jedem Angriff, also es beschränkt sich nicht auf Primärangriffe. Genau. Das heißt, das geht mit, mit allem, was er hat, mit der Ionenkanone im Bullseye, mit, mit der schweren Laserkanone im Bullseye und gerade da ist es natürlich heftig mit der schweren Laserkanone.
1: Das ist absolut. Also ist, eine, ist ein cooles Schiff. Ich bin gespannt, ob er bei diesen Preisen bleibt oder bei diesen Kostenpunkten bleibt. Ich glaube es aktuell nicht. Ich glaube es noch nicht. Bin. Oder also, der
0: Loadout wird irgendwie runtergehen. Irgendwas wird passieren.
1: Ja, also ich denke es auch. Irgendwas muss ja. da passieren. Also es ist jetzt noch nichts, was jetzt irgendwie das Meta bestimmen würde. Aber, nee, es ist nicht halt, nicht. aber es ist halt einfach zu günstig für das, was es eigentlich aktuell kann. Schauen wir mal. Ähm, ja, es ja,
0: sind eine Menge Hitpoints. sind sieben Hitpoints mit zwei Ausweichen und massig Optionen und heftige Pilotenfähigkeiten. Also schon, schon stark. Schon sehr, sehr, sehr stark. Schon absolut an der Obergrenze.
1: ja. Dann hatte er noch zwei bombardment Thrones mit drin. Die Bombenthronen für drei Punkte ausgestattet war ähm, eine von beiden mit der Proximity Mines, mit der Independent Calculation und den Landing Struts, also Independent Calculations, dass du eine rot, äh, ein, ein rote Kalkulationsaktion durchführen kannst und dafür zwei Kalkulationen bekommst. Landing Struts kosten ja nichts. Das ist ja einfach die Möglichkeit, auf den Asteroiden und auf den Hindernissen zu landen, außer auf Gaswolken. Und Proximity Mines ist natürlich auch etwas, was. Und das Ding ist, und da hat da habe ich ein Spiel gehabt, das hat mich da voll, voll erwischt. Ähm, die Bombardment Throne kann die natürlich, kann die auch nach vorne abwerfen. Also kann die äh, kann die auch äh, starten. Das ist natürlich das genau, ist halt, mit äh, Eins, ja. ja, böse. Also hat hat mich einmal voll, vollkommen überrascht, muss ich gestehen. Also da war ich nicht war ich nicht drauf vorbereitet. Ich glaube, das war mein Spiel 2 war das gewesen. Ähm, also ist eine ist eine coole Sache. Ansonsten ähm, die zweite, äh, die zweite hatte äh, Seismic Charges und Clusterminen mit drin, ansonsten auch Independent Calculations und Landing Struts, äh, Clusterminen auch, um nach vorne abzuwerfen, auch nicht ohne, das kann auch ganz schön wehtun. Und äh, zu guter Letzt hatten wir noch zwei vulture class droiden mit drin, einmal den DFS-08. Eins, das ist der, ähm, dass solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt, darf es einen Berechnungsmarker ausgeben, um alle Krits in Hits zu ändern. Das ist natürlich auch eine ziemlich starke Geschichte, ähm, gerade wenn man halt mit solchen Schiffen auch unterwegs ist, die kalkulieren können. Energy Shell Charges sind mit drauf, Independent Calculations, das ist ja ein, ein Must-Have in dem Fall, weil das ja eine, ähm, eine Modifikation ist, die dann auf alle Schiffe äh, gegeben werden muss. Und diese, oder ist das so? Ist
0: genau, das, das, sind das ist eine standardisierte Karte. So standard,
1: standard heißt, genau, so heißt das hier in dem Fall. Autonome Berechnung im Deutschen. Das muss dann halt auf alle Schiffe, die das können, also die diese, ähm, diese Schiffsfähigkeit mit der vernetzten Berechnung haben, die müssen das dann auch ausstatten. Und dann haben wir noch ganz am Ende eine letzte Drohne. Ähm, Se äh, separatisten heißt als sie hier Discord-Missiles, ja, auch. Dabei Grappling Struts, Independent Calculations. Also etwas, was, ähm, also Discord-Missiles können ganz schön nerven, gerade wenn du sie halt auf großen Schiffen hast, weil da kriegst du sie in der Regel nicht los, außer du beschießt sie. Ähm, das, das muss ich im Übrigen sagen, das hat mich, ich habe ja auch Discord-Missiles drin gehabt und ich war, ich wurde eines, eines eines Besseren belehrt, als mir jemand sagte, hey, die haben ja nur noch eine Verte äh, die haben ja nur noch eine Hülle, äh, eine Verteidigung. Das wusste ich mhm. gar nicht, das, haben, das, das wurde ja im, äh, im letzten Regelwerk wurde das geändert, ähm, ich habe das auf einer Errata-Karte gesucht, aber nein, es gibt in, äh, in den Regeln, gibt es einen Bereich, wo die ganzen Bomben dargestellt werden oder halt auch die ganzen Remotes und da steht es mit drin, ähm, dass sie jetzt nur noch einen Verteidigungswurf haben, auf der Karte steht halt noch drei drauf, ich bin mit, mit dem Gedanken drei ins Rennen gegangen, wurde eines Besseren belehrt, okay, hat trotzdem den einen Crit mal durchgekriegt, den es äh, rausgehauen sollte. Aber diese Discord-Missiles sind halt gerade bei großen Schiffen äh, ganz schön nervig, weil die kriegst du halt bei einem Schiff, was nicht irgendwie repositionieren kann, kriegst du die nicht los. Außer also du schießt sie ab. Jo.
0: Douglas, hat auf jeden Fall gereicht, um mit zweiter Seenmetern fertig zu werden.
1: In der Tat, in der Tat. Also von daher an dieser Stelle, Adrian, ähm, auch wenn wir uns nicht kennen, Gratulation zum Sieg. Und ich bin gespannt, ähm, wie deine Reise dann zu der Weltmeisterschaft ausschauen wird. Ich habe mir sagen lassen, dass das AMG das wohl bezahlt für den Sieger, also Anreise ja. und alles drumherum. Ich freue mich drauf, da von dir zu hören oder das bzw. irgendwo dann im Stream zu sehen. Sind wir, wie wir, wie wir es immer sind, sehr gespannt. Glückwunsch zum Sieg und viel Erfolg in Amerika genau ja so viel ähm, und ich glaube das ist jetzt auch wirklich viel gewesen zum thema ähm, zum thema hannover zum thema amg world qualifier ich freue mich aufs nächste turnier es hat mir wirklich wirklich sehr gut gefallen wurde gut gemacht und ähm, schauen wir doch einfach mal rené wir haben ja noch ähm, von Eine menge spoiler gehabt ne Genau, ich meine von der mini Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig als Kein
0: Mensch kann das richtig aussprechen, das <lacht> ist aber irgendein komisches Kunstwort. Und, äh, ja, egal. Keiner das kann das richtig leben. ausdrücken, genau. Die fanden es lustig und jetzt haben wir es.
1: Richtig, und da wurden ähm, noch ein paar Karten aus dem Battle of Yavin, aber auch aus dem Siege of Coruscant Paket ähm, gezeigt. Ähm, können wir einfach mal drüber gucken. Ich würde sagen, wir fangen mit den Battle of Yavin Karten an. Ähm, wir gehen mal ja, von oben vers nach Versuchen wir es, vers es mal. Genau. Und ähm, Machst du einen Anfang?
0: Ja. Äh, ich glaube irgendwie zuerst gezeigt, mindestens in meiner Liste jetzt ganz oben, habe ich hier einen Y-Wing von den Rebellen, also sprich hier Schlacht um Yavin. Äh, und zwar in die vier Hall Oakland. Ähm, auch der hat das, äh, die Sch ja, Schiffsfähigkeit ist es nicht, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie doch, also diese Fähigkeit Hope, ne, was ist der Upgrade von Hopeful, von der Elite-Fähigkeit ist, anders vorne den Schiffenreich, wird 0 bis 3 zerstört, dann darfst du den Fokus oder den Schub ausführen. Das äh, kennen wir schon, das bringt auch er mit wie alle anderen Schiffe in dem Pack von den Rebellen, mit Ausnahme von Han Solo. Und er äh, hat natürlich auch eine Pilotenfähigkeit. Während der Systemphase, äh, wenn er keine anderen gegnerischen Schiffe in Reichweite 1 bis 2 sind, darfst du einen Charge auf einen deiner Upgrades äh, ja, wiederbekommen. Upgrades, was hat er denn für Upgrades? Und zwar, er hat einen Dorsalturm, mit äh, nicht mit zwei Angriffen, wie er normalerweise ist, sondern mit drei Angriffswürfeln. Was mhm. natürlich furchtbar stark macht, schon mal in den Turm. Mhm. Ähm, dann hat er den Advanced Proton Torpedo, ganz klassisch, wie so ein Ding halt ist. Fünf Angriffswürfel auf Reichweite 1. Ähm, und dann hat er noch den Precise Astromech, der ist neu, den kennen wir noch nicht. Ähm, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um eine rote Zielerfassung durchzuführen. Der Astromech bringt zwei Charges mit. Also sprich, du machst Fokus, gibst einen Charge aus und schmeißt da rote Zielerfassung hinterher. Damit hast du dann Fokus-Zielerfassung für dein Protonopede oder für deinen Angriff 3-Dorsalturm. Also ein unfassbar starker Y-Wing.
1: Ja, zumal, wenn du dir überlegst, während der Systemphase, wenn kein gegnerisches Schiff von 1 bis 2 ist, darfst mhm. du eine dieser Charges auffüllen. Das heißt, Advanced jetzt, musst du kein Reload machen.
0: Es ist kein Reload. Du, du, du bekommst du, keinen äh, Disarm-Token. Genau,
1: ja. ja, Du bekommst sie einfach wieder und selbst auch der Precise-Asterick finde ich ziemlich stark. Ist eine richtig ja. krasse Sache.
0: Reißt sich gut ein alle anderen Schiffe aus dem Upgrade-Pack, weil die sind ja alle irgendwie gef gefühlt furchtbar stark.
1: Das ist in der Tat richtig. Ähm, damit würde ich auch sagen, kommen wir direkt mal zum nächsten Schiff ähm, aus dem Battle of Javin pack da haben wir schon mal drüber gesprochen und auch wir beide waren in der letzten Folge etwas irritiert über den Wortlaut der Karte Sigma-7, ähm, denn hier wurde im, äh, im Stream gesagt, äh, During the system phase you may spend one charge to acquire a lock to äh, on the defender, also während der Systemphase darfst du äh, ein Charge ausgeben, um, ein, äh, um eine Zielerfassung auf den Verteidiger zu bekommen. Wir haben beide auch festgestellt, in der Systemphase hast du keinen Verteidiger oder es gibt keinen Verteidiger. Um es, gab ein, es gab eine neue Karte. Es wurde, es wurde, also die haben festgestellt, hey, wir haben euch da das falsche Ding gezeigt. Mittlerweile heißt die Karte etwas anders. Ich, ich habe sie auch hier. Du hast sie aber nicht da, es fällt mir gerade auf. Und zwar during system, also während der Systemphase darfst du einen Charge ausgeben, um ein eine Zielerfassung auf ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu nehmen, wurde also ausgebessert. Und dieses Schiff bekommt jetzt zusätzlich dazu ähm, nicht den Targeting-Computer, wie er hier auf der Karte abgebildet ist, sondern äh, die Zielerfassung auf der Karte direkt als Aktion abgedruckt. Ja, ob
0: was das gleiche man, um, macht.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach nur, ein bisschen, damit die Karte ein bisschen übersichtlicher ist, weil naja, add a white, uh, a white um, a lock action to on your action bar, dann kann man es also auch gleich einfach mit abdrucken. Eigentlich ich, schon. Ich finde es in Ordnung so. Hm? Und, ist cool. Und ist wichtig, ein Punkt noch, kriegt eine Hülle mehr, hat vier oh. Hülle auf dieser oh, Karte. stark, stark.
0: Ja. Ist ja was Seltenes und Verbotenes mittlerweile, eine Hülle mehr. Von ja. daher verdammt stark. Ne? Mhm. Ein Interceptor mit vier, mit vier Hülle ist toll. Ja, gut, wir hatten eh schon über Sigma 7 gesprochen. Genau. Äh, ist ein tolles Schiff, finde ich großartig, wird furchtbar gut. Ja, ich, ich finde es aber gut, ich dass wir was haben. Ich bin echt gespannt, wie oft wir diese Schiffe im Standardspiel sehen werden. Ja, das, ja. Ich bin wirklich gespannt. Ich, bin, ich, bin, ich kann es in keinster Weise einschätzen. Also wenn die alle von Punkten ja so sind, wie ich vermute, wenn wir die ständig sehen. Dann, ich bin gespannt. Hier, ich ich lasse mich so nichts hinreißen, wie oft man die sehen wird, aber ich, ich bin sowas von Neugierig drauf. Ja, naja.
1: ich bin auch neugierig, definitiv.
0: Dann haben wir als nächstes Schiff dann Sigma-4, der nächste Ini 4 interceptor ähm, Auch hier durch die Sensitive Controls, wie wir sie von allen anderen Interceptern aus dem Pack auch kennen. Die Statline ist ganz normal, 3 Angriff, 3 Verteidigung, 3 Hülle und hat zwei Charges. Was die machen, kommen wir gleich dazu. Ähm, und die Pilotenfähigkeit. Nachdem du eine Fassrollenaktion ausgeführt hast, darfst du einen Charger ausgeben, um eine Boostaktion auszufüllen. Das klingt schon mal geil. Hm. Dann weiterhin hat er die Fähigkeit, äh, -Fähigkeit diszipliniert. Disziplin äh, ist das gleiche, wie wir es schon kennen aus dem normalen Spiel. Und jetzt kommt es toll: ein Tech-Upgrade auf einem Interceptor, nämlich die Primed Thrusters. Wenn <lacht> du zwei oder wenige Stress-Tokens hast, kannst du Fassrollen und Schubaktionen ausführen, auch wenn du gestresst bist. Ja, das, das ist, ist total super. geil. Ja. Dann kannst das du heißt, in der ähm, Systemphase halt doppelt, ins, doppelt machen. In der Systemphase kannst du dann theoretisch. Äh, Fassrolle deine normale Fassrolle ausführen, die rot ist dann gibst du äh, und dann gibst du hast du die Prime Thrusters, gibst du einen Charge mhm. aus und hast die Prime Thrusters und kannst noch einen Schub hinterher machen. Genau. Oder du machst deinen oder du machst einfach deinen K-Turn und machst dann deine Fassrolle, gibst einen Charge aus und machst dann noch einen Schub.
1: Genau, weil es heißt ja Even while stressed. Das ist ja. ja das, das heißt, man kann eine Rotation
0: fliegen und dann mhm. trotzdem beide Aktionen in Folge ausführen. Er kann sich trotzdem zweimal umpositionieren.
1: Ja. Also schon, ist schon cool. Also zu, gut. So, sowas erwarte ich öfter mal im Spiel. Gut, wichtig ist, du kannst natürlich diese diese ähm, Pilotenfähigkeit nur zweimal einsetzen, ja, weil du hast ja, ja nur natürlich. zwei Charges drauf, die laden sich auch zumindest jetzt auf dem auf dem aktuell vorhandenen äh, Kärtchen nicht auf, wäre aber auch zu stark, wenn sich das regelmäßig wieder aufladen würde, also dann dann bräuchte man auch keine Charges auf der Karte zu haben, dann Richtig. könnte man sagen, mach das einfach, ja. Also, ne,
0: ist aber zweimal ist toll, prinzipiell kann das schon mehr wie ausreichend sein in so einem Spiel, aber auch wenn die wechseln, hat er immer noch Prime Thrusters, ja. was das Schiff immer noch äh, super spannend macht.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, coole Karte, Sigma-4 gefällt mir auch. Ähm, die Rebellen haben auch Nachschub bekommen, äh, einen der leider auch über Javin gestorben ist. Der beste Freund von äh, Luke Skywalker, zumindest in Episode 4, Big star ähm, Bigs kennen... Ich habe Bigs in, in, in Edition 1 geliebt, als er, als er noch nicht genervt worden ist. Ähm... Aber das ist zu lange her. Seine Fähigkeit heißt, während der Systemphase kannst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 auswählen. Wenn du das tust, erhält oder behandle die Initiative des Schiffes gleich zu... Nee, Also de, behandle deine Initiative gleich zu der des gewählten Schiffes bis zum Ende der Aktivierungsphase. Das heißt also... Du kannst mit diesem Schiff, dann kannst also Bix quasi, nehmen wir mal neben Wedge, ja, sagst du okay, Wedge ist ein werde 1 zu mir, Wedge hat eine Eni 6. Das heißt, ich kann während der Aktivierungsphase die äh, auch mit der Eni 6 oh, ja, umgehen. Fliege, also fliege also mit als letztes. Aber. Nach der Aktivierungsphase ist diese ist diese Möglichkeit durch. Das heißt, danach würde er wieder in der Angriffsphase in Eni 3 schießen. Ist dennoch etwas, was du natürlich, was ein Gegner auch berechnen muss. Ja, wenn du plötzlich einen Bix hast, der dann ganz anders fliegt zu einer ganz anderen Zeit, als man sich das eigentlich vorstellt, weil er ja eine ganz andere Initiative hat. Finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so super ist, aber hast du da eine Meinung zu?
0: Ach, schwer zu sagen, aber ich meine, später fliegen ist natürlich schon schön, dass man mal reagieren kann auf irgendwas. Ähm, doch ein Riesenvorteil sehe ich, nämlich der Proton-Torpedo. Ähm, wenn du später fliegst, hast du natürlich eine höhere Chance, dass du gegen eine Reichweite hast, um deine Zielerfassung durchführen zu können. Das ist Für den Also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Mhm. Ähm, ja. Schau, schauen wir mal, ja. was,
1: was der so bringt. Also er hat ja, hat ja auch, ein paar, auch ein paar Fähigkeiten mit dabei, beziehungsweise ein paar ähm, Upgrades, äh, Attack Speeds. Das ist ja das, was wir jetzt äh, neu dazu bekommen haben, ähm, was ja ein Teil dieses Spiels oder dieses, dieses Szenarios sein muss. After you fully execute, auf Deutsch, nachdem du eine äh, ein, äh, Reichweite 3 oder 4 Manöver voll ausgeführt hast, kannst du einen Boost durchführen, indem du eins geradeaus verwendest. Das ist keine Aktion. Wird hier extra nochmal betont, das ist keine Aktion. Das heißt, du dieser Boost selber ist einfach, der, der wird gemacht und dann kannst du immer noch deine Zielerfassung nehmen, wenn du das denn möchtest. Das ist natürlich eine starke Geschichte. In der Zwischenzeit, während der Arme Dennis
0: hustet, mache ich einfach mal weiter kurz mit dem Selfless. Also wenn ein anderes freundliches Schiff eine Reichweite 0 bis 1 verteidigt, bevor die, äh, die Ergebnisse äh, negiert werden, und du im Angriffswinkel bist, darfst du ein Crit nehmen und ein entsprechendes Crit-Ergebnis bei deinem befreundeten Schiff zu canceln. Der kriegt ein Crit weniger, dafür kriegst du den Crit. So einfach ist das. Ja,
1: also er zieht Feuer auf sich. Wir kennen es ja schon ähm, von dieser Karte selbst. Sorry, irgendwie habe ich gerade den Frosch im Hals gehabt. <lacht> ähm, ja, gut, selbst ist nichts Besonderes. Also es ist, ist nett, aber wirklich, ist richtig toll. Weiß ich nicht dann kann natürlich spielentscheidend sein im Endeffekt. Dann haben wir die Proton-Torpedos mit drin, die brauchen wir nicht nochmal weiter anzugehen, die haben sich nämlich nicht verändert. Und dann haben wir einen Druiden mit drin, R2-F2. Der sagt folgendes an, nachdem du dein Manöverrad aufgedeckt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Entwaffnetmarker zu erhalten, um ein Schild zu regenerieren. Ist das... Also, er ist ein, das R ist ein, er ist ein R2. R2, ja.
0: Das ist eine stinknormale R2-Einheit mit zwei Charges zum Schild wieder aufladen. Hm. Ähm, ist aber gebannt im Standardspiel, der normale R2. Von hm. daher, er, er hat ihn trotzdem, ne?
1: Ja, also da, das wird halt spannend. Was passiert denn mit... Also ich meine, Das ist ja sogar R2-F2. Ich glaube, da haben sie sich dann gleich eine Tür auf dem, Gehaben, auf dem gehalten, weil sie ja sagen, hey, wir haben R2 gecancelt, aber nicht R2-F2. Genau, F2. weil das
0: ist ja ein limitierter Druide <lacht> R2-F2. Und als einzelne Karte gibt es den eh nicht. Und da dachten sie, komm,
1: The Bigs, der darf. The um, Biggs, der... Ja. <lacht> der gute Kerl. Ja, spannend, spannend. Schauen ja.
0: Mal. Also dann haben wir noch einen TIE Fighter mit drin, in die 5 Backstabber. Kennen wir noch von früher aus der ersten Edition schönes, dass er da ist. Was kann Backstabber schönes? Ähm, und zwar die Piloten, ganz normaler tie mit normaler Statline. So, äh, während du einen Primärangriff durchführst, dann freundlich ist das Vader- oder Mauler-Missile-Schiffen dein Rechts- oder Links-Side-Arc ist. In 0 bis 1 darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln. <lacht> werfen. Ja, geil. Finde ich toll. Also richtig klasse ist hier rein in Trench und mit Vader- und Mauler-Missile dabei und dann hat der Typ halt einfach drei Angriffswürfel, ohne Wenn und Aber... Um, tolle Sache. Was hat er als Fähigkeit noch dabei? Crackshot hat er dabei. Ganz normal standardisiertes Crackshot mit einer Aufladung. Dann diszipliniert, wie alle anderen Imperialen in der, in dem Erweiterungspack. Und er hat noch zusätzlich Afterburners drin. Auch so, wie sie sein sollen. Halt ein Reich, wenn du mit drei bis fünf Manöver fliegst. einen Charge ausgeben, um Schub zu machen, auch wenn man gestresst ist. Das Ganze mit zwei Aufladungen, also stinknormale Afterburners.
1: Ja. Ist ja ganz nett. Ich finde die die Möglichkeit jetzt mit, mit Vader und äh, Vader und beziehungsweise oder Mauler Missile, das heißt ja, ein freundlicher Vader oder äh, heißt, du kannst trotzdem nur, selbst wenn du beide in deinem linken und rechten Feuerwinkel hast, also nee, Feuerwinkel, linke und rechte Seite, ähm, darfst du trotzdem nur einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln. Heißt ja, nicht, dass auch. du, wenn, wenn ja. beide da sind, darfst du nicht zwei würfeln. Das fände ich natürlich schon auch cool. Das fände ich schon stark, aber. Das reicht Ach, definitiv. Das reicht doch mit einem. Genau. Ja, ähm, ansonsten,
0: wir haben, wir haben einen Preis schon online für, für ähm, Battle of Yavin.
1: Ja, sag mal. Was, äh, ja? Ich, ich habe was gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob, wir da, ob das der ja gleiche ist.
0: Ich habe hier online einen Preis zum Vorbestellen von 23,49 Euro.
1: Das habe ich auch gehört. Also ich hatte 25, glaube ich, gehört. Ja, also, so. Hm? Ist, 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 also...
0: Ist okay, klingt ich, vernünftig ich, für mich.
1: Ich meine, wa, wa, was ist groß drin? Also wir haben wir haben viele, wir haben haben viele, viel Pappe mit drin, wir haben äh, viele Kärtchen mit drin, aber wir haben halt keine Modelle mit drin. Von daher ist das ja ist das im Grunde nichts anderes als ein Card-Pack, wenn man es so möchte. Ähm, Richtig, wir haben ist, 20 Schiffe drin. Ja, es ist die sind
0: die Größe-Karten. Dann genau. haben wir diese zwei szenario special karten dabei. Eine fürs Imperium, eine für die Rebellen. Mhm. Dann acht Teile aus dem der Todessterngraben aufgelegt wird auf die Map. Hm. Ne? Einmal Regeln und halt äh, elf, äh, na, die kleinen Schiffsblättchen. Ja. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, die ja. Dinger, die draufkommen im Feuerwinkel und so und wer es ist. Ja. ja ist, ist, mein Gott. Ja, ist jetzt, also ist ist, die, ich, ich, ich rechne, also, also ich ein Euro jetzt, pro Schiffskarte nee. ja. sozusagen und der Rest gibt es als Bonus.
1: Ja, kann man, kann man machen. Also ich kann hätte, man machen, das ist okay. Das ist jetzt, ja, das ist okay. Teurer hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, günstiger, weiß ich nicht, wäre ich jetzt. 20 mit,
0: Euro, aber äh, ah. günstiger wie 20 würde ich jetzt, jetzt auch nicht erwartet.
1: Naja. Schauen wir mal, was äh, für was es dann nachher wirklich dann auch irgendwo dann zu erhalten ist. Vielleicht passt es, vielleicht auch nicht. Ja, gucken wir mal, aber wenn du der Preis ist von, von welcher Seite?
0: als Fantasy Welt.
1: Auch von Fantasy Welt. Ja, ich glaube, ich, ich glaube sogar auf der auf der SMODI Seite äh, hatte ich das auch irgendwie so den Preise, mit dem Preis hingesehen. Also es ist realistisch, dass wir so rund um die 25 Euro bekommen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, was auch noch angekündigt worden ist und was ich auch sehr ähm, sehr spannend finde, man geht also schon den das nächste Szenario Pack an. Siege of Coruscant nennt sich das. Also das ist ähm, der die Schlacht äh, zu Beginn von Episode 3. Also, der, diese, diese wirklich fulminante Schlacht über Coruscant finde ich ganz großartig. Und hier haben sie auch schon ähm, ein paar Schiffe, respektive ein paar Piloten angekündigt, ähm, die, äh, die es jetzt geben wird. Es gibt einen Piloten, den haben wir auch schon äh, im, im aktuell vorhandenen Spiel. Ähm, ein, äh, das ist ein hyena class bomber DBS-32C oder 32C. Ähm, der kommt ähm, jetzt als ja, als neuer Pilot, in Anführungsstrichen. Ähm, Ini bleibt gleich auf drei, hat zwei äh hat zwei Verteidigungen, fünf Fülle. Der kommt mit zwei Charges mit. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Die, ähm, die Aktionsleiste ist auch komplett gleich. Kalkulieren ist klar. Wir haben einen Lock mit drin. Wir haben eine Barrel Roll äh, gelingt in eine, äh, in eine Zielerfassung. Und wir haben einen Jam. Äh, Jam ist rot an dieser Stelle. Und darauf bezieht sich hier anscheinend auch die entsprechende Pilotenfähigkeit. Die heißt hier, nachdem du eine Kalkulationsaktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um ein Jam durchzuführen. Und hier ist es wichtig, hier heißt es, Jam durchzuführen. Wir müssen also keinen Stress-Jam nehmen, sondern dass, dadurch, dass es hier auf der Karte so steht, ist es ein Weißer-Jam. Da kostet mich natürlich ein Charge. Ich habe nur zwei Charges, die sich auch nicht wieder aufladen. Zumindest nicht durch irgendwelche hier direkt irgendwelche Markierungen auf der Karte. Das ist schon cool. Also nimmst du ein, ein Calculate und sagst dann, hey, und du Kumpel, kriegst deine. Aktion oder das, was du gerade genommen hast, verweigert. Der fliegt halt relativ früh. Ja, das ist, reicht natürlich manchmal auch, um den Gegner dann auch früh zu jammen. Ähm ist eine ganz interessante Sache. Ansonsten hat er auch äh, diese äh, Networked Calculations, ähm, die wir auch von allen Schiffen kennen, Dieses, dies unverändert. Während du einen Angriff durchführst oder dich verteidigst, kannst du ein Calculate Token von einem freundlichen Schiff in 0 bis 1 wählen oder nehmen, um eins deiner Augen äh, in ein Evade oder Hit zu drehen. Bleibt also hier identisch. Dann haben wir drei Ausrüstungen. Ein Plasma Torpedo. Da will ich jetzt auch gerade gucken, weil ich weiß es aus dem Stehkraft nicht. Also der ja,
0: Ist ein normaler Plasma-Torpedo.
1: Ist, ist der normal, hast du schon geguckt? Okay,
0: mhm, Ganz gut. normaler Standard-Plasma-Torpedo.
1: Genau, also ist interessant, weil der, ähm, der DBS-32C, äh, den wir jetzt haben, kann überhaupt kein Torpedo nehmen. Also das ist eine, eine Erweiterung. Dann kommt das äh, Contingency-Protokoll. Das ist offenbar was Neues. Der Name sagt mir nämlich gar nichts an dieser Stelle. Ähm, lesen wir es mal kurz durch. Nachdem ein Nachdem dieses Schiff zerstört wurde, äh, kann ein anderes Schiff, ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 mit dem Contingency Protokoll eine Aktion durchführen, selbst wenn es gestresst ist. Das, okay. wird, hier als, das ist heftig. Äh, wird hier als Modifikation wird es hier äh, gelistet. Sieht interessant aus. Ähm, aber es ist wirklich neu, gell? Also ich, äh, Ja, das ist neu, auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch noch nicht gehört. Jetzt würde mich aber gerade, ich was was heißt denn Contingency? Contingency, ich bin, Contingency, äh, Contingency keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall selbst, nehmen. Kontingenz, ich, wenn das wirklich heißt, ist einfach nur Contingenz Ein
0: Contingenz okay. protokoll ähm, ganz toll. Ja, das Vielen ist, Dank das dafür. Ist super, aber es ist eine äh, tolle Fähigkeit, was ja viel Spannendes Das heißt, wenn das Schiff in die Luft fliegt, das es hat, kriegen alle anderen Schiffe 0 bis 3, die es auch haben, Dürfen die eine Aktion machen, auch wenn sie gestresst sind. Wow. Und wir können
1: davon Heftig, ausgehen, dass gut. wahrscheinlich das die meisten haben das alle. haben. Ja.
0: Gehen wir gehe davon aus, dass alle, alle Droiden-Schiffe das haben werden. Ja. Ähm, das heißt, zusätzlich zu den Network Calculations, die sie haben, bekommen sie noch das Contingency-Protokoll. Stark.
1: Ja, ist cool. Also ja. sehr, sehr sehr interessant bringt für die Druiden eine ganze Menge Kraft noch mit. Ähm, dann haben wir noch eine, eine weitere hier in dem Fall eine modif äh, Nee, eine nicht eine Modifikation eine Konfiguration ist das und zwar äh, Strut Lock Override also das, das hat was mit den mit diesen äh, Landekrallen zu tun äh, zum äh, Beginn deiner Aktivierung darfst du einen Charge ausgeben? Ja, das, die Karte kommt bei zwei Charges. Wenn du das tust, ignoriere Hindernisse, während du ähm, über sie drüber fliegst in dieser Runde. Also, es gibt halt keine Landungskrallen, als die, die man drehen könnte, als äh, offen oder geschlossen, so wie wir das bisher haben bei den Druiden-Schiffen, äh, sondern es gibt halt diese Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich aktiviere das jetzt und dann ignoriere ich dieses äh, dieses Hindernis, aber auch nur äh, while you move through. Das heißt also nicht, wenn du drauf stehen bleibst, nur wenn du dich Wenn du drauf legst, stehen bleibst, dann würde dann normal der Schaden... Und kannst
0: trotzdem nicht angreifen genau. und so weiter. Äh, also eine entschärfte Form, vor allen Dingen, es ist von Regeln her bedeutend einfacher und viel geradliniger. Und es braucht nur nicht mal die Hälfte vom Text, wie die normalen Lande, äh, Landedinger <lacht> oh, da. ja. Oh, Finde ja. ich ganz gut, so eigentlich, muss ich sagen. Finde ich ganz gut. Ja. ja also, Interessantes Ding, ja.
1: Ist Es ist halt auch die Frage, wie, also, wie viel Hindernisse hast du halt auch wirklich in so einem, in diesem Szenario? Also, wie, mit wie viel Hindernissen Richtig. musst du rechnen? Kannst du das um, normal fliegen? Irgendwann,
0: drümmer, Trümmerfelder werden da einige sein.
1: Ja, also, sicher. schon aus,
0: ja, das doch. Trümmerfelder müssten auf jeden Fall da sein.
1: Ja. Also ist ein bisschen, ähm, ist das so, ist das ähnlich wie äh, Platif, diese Platif-Panzerung? Ist, die mmh, ist die nicht, ist nicht? Nee, auch nee die hat? hilft dir
0: ja nur gegen den gegen Schaden von freundlichen Bomben oder von Hindernissen. Aber auch nur gegen den Schaden. Hier kannst du dich, äh, du kannst dich Aha. durchbewegen. Das heißt, du ignorierst auch, dass du dich durchbewegt hast.
1: Okay, ja, stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, richtig. Da gibt's auch keinen, keinen wirklich. Also, du kriegst den Effekt auch nicht,
0: gar nichts. Hm. Okay. Aber ja, Gaswolken. Du kannst dich durch die Gaswolken durchbewegen, ohne dass der, dass du. Ohne, dass der Lok verlierst. Äh,
1: das ist jetzt ja neu. Ja, ja.
0: Exakt richtig. Du verlierst keinen Lock, du würfelst nicht auf Strain. Nee, du, du kriegst so, nee, du verlierst deinen Lock und du würfelst auf Strain, genau. Mhm. genau.
1: Und vor allem, es heißt ja auch, ignore alles nicht. kills. Das heißt, dass selbst wenn Alle du mehrere du durchfliegst, in dieser in dieser Bewegungsrunde, in dieser einzelnen Runde. Es ist egal, kannst du trotzdem machen. Mhm. Es ist spannend, finde ich. Doch nur Move-Through,
0: das heißt, wenn du drauf landest, bekommst genau. du alles ab.
1: Genau, richtig. Okay. Da musst du es nochmal ab, also so verstehe ich es zumindest, dass du es jetzt nochmal abhandeln müsstest dann. Na, schauen wir mal.
0: Ja, dann und, geht's es weiter, weiter. Genau. auch wieder bei den Separatisten. In dem Fall haben wir jetzt hier den äh, Skimitar. Oh, wer fliegt solche Schiffe ganz eigentlich komisch, auf Veranstaltungen? Ja.
1: Ganz merkwürdig. Ich weiß nicht,
0: weiß nicht. Aber vielleicht wird es dann ja öfters auf äh, so Veranstaltungen geflogen. Wenn hier dieser tolle neue Pilot kommt, das heißt, Neuse nicht. Wir kennen eigentlich schon, Count Doku. Aber dieses Mal mit INI 5 anstatt INI
1: 4. Äh, 3 hatte der.
0: Äh, 3 hatte er sogar genau. ursprünglich. Okay, mhm. dann INI 5 ist er ja noch besser. Das heißt, er hat mächtig Fliegen geübt, um hier bei Coruscant mitzumischen. <lacht> Die Statline sieht für mich gleich aus. Also ja. sprich, drei Angriffe, ein Ausweichen, sechs Hülle, vier Schilde und drei Macht für Count Doku. So, was kann Count Doku? Und zwar während eines Angriffs, bevor ein Schiff in Reichweite 0 bis 2 Angriffswürfel oder Verteidigungswürfel wirft und alle deine Macht aktiv ist, darfst du eine Macht ausgeben und ein Ergebnis benennen. Wenn dieses Ergebnis nicht in dem äh, Wurf mit drin ist, Musst du ein Ergebnis, äh, einen Würfel auf dieses Ergebnis drehen? Das klingt, ja, das klingt wie die Crew-Fähigkeit ja. von Count Doku. Ja. Aber etwas runtergedreht, weil es nur während eines Angriffs funktioniert, das Ganze.
1: Ist aber bei der crew auch, oder? Haben sie, stimmt, haben sie während, angepasst. Während eines, ne? Genau, das haben sie jetzt in Während Art, eines oder? Angriffs.
0: Ja vor ein Schiffen in 0 bis 2, irgendeins, du selbst oder der Gegner Angriffs- oder Verteidigungswürfel wirft. Ja, ist eine, das heißt, du kannst safe ein Ergebnis benennen. War schon immer gut, ist immer noch stark, ja. kann man offensiv wie defensiv super nutzen. Krasse Sache. Okay, was bringt er so für Fähigkeiten mit sich? Einmal die Machtfähigkeit Malice, die kennen wir schon. Ähm, auch das ist ganz normal Malice, also eine Macht ausgeben, Auge oder einen Hit in den Grid zu drehen. Wenn du das machst und dann auch noch einen Piloten Crit oder Crew Crit für äh, Epic ne, raushaust, darfst du zwei Macht für herstellen. Tolle Sache. Dann haben wir noch eine Machtfähigkeit. Äh, sieht neu aus für mich. Roiling Anger. Keine Ahnung, ob das was Roiling ist. Was heißt Roiling? Schau doch mal nach. Sieht aus wie Rolling schaue. Anger, was aber rollende Wut ist. Ähm, zu Beginn der Angriffsphase. Wenn du im Frontfeuerwinkel eines gegnerischen Schiffes, äh, eines gegnerischen Schiffes bist, darfst du ja. ein Strain-Token dir nehmen, um eine Macht wiederherzustellen.
1: Das ist, glaube ich, der das ist das, das, das ist äh, der, der, Gegenpart zu der, der hellen Seite äh, Patience. Also das heißt, übersetzt heißt es nämlich brodelnde oder aufgestaute Wut. Aha, ja, okay. Also, Zornig
0: ist er, der Count. Mh. Wussten wir schon, Angriffs Anfang Angriffsphase, du bist im Frontfeuerwinkel von einem Gegner du darfst den Strain nehmen und kriegst eine Macht zurück. Okay. Ja, und, und dann ja. hat er noch den Titel, die Skimitar. Ähm, das ist wie gehabt, das ist der ganz normale skimitar titel so wie wir ihn auch schon kennen, mit ähm, roten Tarnen und beim Endtarnen Gegner im Bullseye darfst du denen einen Jam-Token Jam geben. Hm. Ja,
1: das ist cool. Also dieses Rolling Anger ist wirklich das, äh, ein, ein, ein Gegenteil zur Geduld oder zu Patience, da musst du aber einen ähm Deplete ist Erschöpfungsmarker ist Deplete. Ja. Ja, genau. Dann also kriegst du musst halt da den Deplete dafür nehmen, statt dem äh, statt dem Strain. Das ist äh, interessant. Vielleicht ich bin kommt gespannt, ob wir die
0: als normale Fähigkeit auf einer genau, einzelnen genau. Karte bekommen. Das Kann wäre ich mir wirklich, mal wirklich gut vorstellen.
1: Ja. Cool. Also finde ich gut. Auch äh, in die 5 hat er verdient. Da, nicht schlecht. Ähm. Gucken wir mal weiter, was wir sonst noch so reinbekommen haben. Es sind noch ein paar Piloten, sind es noch. Wir haben einen, ähm, was ist das, ein äh, V19 Torrent-Piloten bekommen. Auch spannend, weil, wenn ich mich nicht ganz irre, ist der Torrent äh, ja ganz schön, äh, ja, ich sag mal, genervt worden, weil er teurer geworden ist oder zumindest ist einfach nicht so rückgespielbar. Hat, ich meine, du hättest das mal gesagt gehabt oder ich irre mich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja. kriegen wir x wieder. X haben wir auch schon aktuell im, im Spiel. In die 3 bleibt hier gleich. Wir haben eine etwas verändertes Deadline, ähm, zumindest die, die uns jetzt angegeben wurde. Zwei Angriff, zwei Verteidigung, aber sechs Hülle statt fünf, ähm, die ähm, wir standardmäßig auf der Karte haben. Und ähm, er hat ein, äh, er hat, oder wahrscheinlich haben dann auch wieder alle diese, äh, diese Klone eine folgende Fähigkeit. Born for this. Also dafür geboren, während ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 verteidigt. Wenn du nicht gestraint bist, darf es einen, äh, darf, äh, darf es deinen Fokus oder dein Evade-Token ausgeben, als wäre es seiner. Wenn du das tust, dann erhältst du einen Strain-Token. Also wenn du nicht gestraint bist, kann ein freundliches Schiff in 2 und 0 bis 2 bei der Verteidigung deinen Fokus oder deinen Evade-Token als seinen eigenen verwenden. Äh, das kommt mir auch bekannt vor. Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Gibt es das nicht in irgendeiner Form? Bin mir nicht ganz hm, sicher. Nicht,
0: dass ich wüsste, also ich kenne es nur mit dedicated, das war ja die ähnliche, eine ähnliche Fähigkeit, aber da kann niemand die Token von mir anders verwenden, da darfst du dann einen Verteidigungswürfel genau. neu würfeln und dafür bekommt derjenige, der andere natürlich der Disziplinierte ja. bekommt dafür natürlich äh, auch ein Strain-Token,
1: ja, Aber äh, de Dedicated so. Genau, aber Dedicated hm. ist, äh, das wäre jetzt das mit links und rechts, Also nee, wobei hier gibt es ja gar keine Einschränkung. Gibt keine Einschränkung.
0: Noch? 0 bis 2, ist eigentlich noch besser. Ja, das cool. Gefällt mir ja. besser, finde ich, find ich echt besser wie uh, Dedicated, ja, ist die schönere ja. Fähigkeit.
1: De definitiv, auf jeden Fall. Ja. Dedicated
0: um, hat man auch viel zu wenig gesehen, also Born- das wäre einfach ein besseres Upgrade.
1: Dann hat X eine eigene Pilotenfähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff, ein anderes freundliches Schiff, wichtig, äh, mit der Born for This Ability in Reichweite 0 bis 2 in deinen linken und rechten Seitenwinkeln wählen. Dieses gewählte Schiff erhält einen, äh, hält eine Zielerfassung auf den Verteidiger. Also du greifst an, wenn du den Angriff durchgeführt hast, dann ähm, wählst du ein, ein anderes freundliches Schiff, der diese, also es muss dann offenbar ein Klon sein, links und rechts von dir, in 0 bis 2 und dann kann dieses Schiff eine, äh, äh, eine Zielerfassung auf das Schiff nehmen, was du gerade angegriffen hast. Also klingt jetzt erstmal ganz cool, ist halt so eine Klonfähigkeit, könnte interessant sein, muss mal gucken, was diese Klone so kosten. Mhm. Mhm.
0: Ja, bin gespannt, also Ex gefällt mir gut.
1: Ja, also gefällt mir Ehrlicherweise ja. besser als der Ex, den wir, ah, wobei, ja, natürlich. den wir haben, nachdem du verteidigst oder einen Angriff durchführst, kannst du ein Freund die Schiffen eins bis 2 in deine linken und Seitenwinkel nehmen. Wenn du das tust, transferiere einen grünen Token auf das Schiff. Ja, ist ich finde, ich den Ex gerade besser. Der, <lacht> muss der, der neue
0: Ex ist tausendmal besser und er hat auch ja noch Fähigkeiten, ne?
1: Genau, wir haben Dead Eye Shot mit drin, kennen wir auch. Ist ähm, gucke ich gerade im Vergleich, ist aber auch identisch. Standard, ja. Also nachdem du äh, einen Angriff durchführst, äh, einen Primärangriff durchführst, ist, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye Arc ist, dann kannst du einen Hit ausgeben oder kannst einen Crit in einen Hit äh, ändern. Wenn du das tust, muss dieser Gegner oder dieser Verteidiger eine seiner Schadenskarten aufdecken. Kennen wir also schon Dead Eye Shot ist so ein Punkt. Uh, Upgrade, Talent-Upgrade. Okay, kann man machen. Und dann haben wir noch die Barrage Rockets mit drin. Die Barrage, Barrage-Raketen. Uh, ist interessant, weil die kosten ja eigentlich, die kannst du nur mit zwei ähm, mit zwei ähm, Raketen-Upgrade-Slots nehmen. Hier ist sie. Jetzt mit einer angegeben und sieht mir aber auch identisch aus. Also du brauchst, um einen Angriff durchzuführen, einen Fokus, kannst einen Charge ausgeben und wenn der Verteidiger in deinem bullseye arc ist, dann kannst du einen oder mehr Charges ausgeben, um diese Anzahl an Würfeln neu zu werfen. Der kommt mit drei Angriffswürfeln, Reichweite zwei bis drei und fünf Charges in der Summe und sieht mir auch genauso aus wie die Barrage Rockets, die wir schon kennen. Genau. Ja, ja ist so. interessant.
0: Frage halt, die Frage ist halt, wie die Punkte kosten? Ähm, ja, also wenn bei sich bei vier einspielt, dann wird es eng. Ob man nicht, dass man wirklich mitnimmt. Äh, da, andererseits wird so, dieses Born for this natürlich hier den ausschlaggebenden Unterschied machen. Je nachdem, mm. wie effektiv das Ganze ist. Weil es könnte echt gut sein. Ähm, dann könnte es vielleicht doch gehen mit vier Punkten. Mal sehen. Mal sehen. Ähm, wer auch noch drin ist, ist der Anakin Skywalker im ETA 2, so wie man ihn auch kennt. Ähm, Statline ist identisch, ich lese jetzt nicht vor. Auch die Schiffsfähigkeit ist identisch, die intuitiven Kontrollen sind die gleichen in der Systemphase. Ne? Pass, Roll mhm. und Schub und so in lila. Äh, ich gehe einfach mal direkt zu seiner Pilotenfähigkeit. Nachdem du oder ein freundliches Obi-Wan-Kenobi-Schiff in Reichweite 0 bis 3 am Menüme voll ausgeführt habt, und äh, mehr gegnerische Schiffe als andere freundliche Schiffe 0 bis 1 um dich herum sind, darfst eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, darf dieses Schiff eine Fassrolle machen als Aktion. Oh, das ist geil. Und das ist das anders. Das gefällt mir besser. Das ist anders. Das andere war nämlich, äh, ich glaube, Stress abbauen. Genau. Ähm, was ja so irgendwie okay war, aber das ist viel schöner. Das heißt, du fliegst ein Manöver auf dich selbst, hast... Äh, ein Gegner vor dir und kein anderes freundliches Schiff, 0 bis 1. Äh, ach, na, genau. Und darfst eine Macht ausgeben und darfst nochmal ein Fassroller an der Stelle machen. Und dann, dann darfst du noch deine normale Aktion durchführen. Finde mhm. ich toll, gefällt mir gut. Macht das Schiff unfassbar flexibel, das heißt, du könntest dann auch nach einem Manöver doppelt umpositionieren, sofern du natürlich nicht schon vorher in der Runde eine der Aktionen genutzt hast. Dann hat er als Pilotfähigkeit noch, als Machtfähigkeit noch Malice dabei. Hatten wir eben auch bei Kaundoku. Sprich, Mordskrit machen und dann zwei Macht zurückbekommen. Dann kommt hier noch was Spannenderes, und zwar eine Kanone, die Ancillary Iron Weapons.
1: Zusätzliche Ionenwaffen. waffen
0: Wenn du einen Primärangriff in einem Frontfeuerwinkel, also hier steht bewusst der Frontfeuerwinkel der normale drin, also mit deiner Zweier, mit dem Zweier Primärangriff, bevor du Angriffswürfel wirfst, darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du es tust, werden deine Krits beursachen deine kritischen Ergebnisse Ionentoken token in, äh, anstatt von Schaden. Das Ding kommt mit zwei Charges und jede Runde lädt sich ein Charge auf. Kennen wir schon. Das ist das gleiche wie beim, äh, beim V-Wing. Der V-Wing hat ja auch die Möglichkeit eine Konfiguration mitzunehmen, oder die dann auch exakt dieses tut. Also sprich, muss halt vor dem Angriff sagen, ah, es ist halt, finde ich jetzt, Geschmackssache. Das heißt, wenn man einen Bullseil hat, macht man es eh nicht, weil man da die drei Angriffswürfel natürlich nutzt. Eben, ja. Ah, man kann es mal machen, falls es mal interessiert. Ja, vielleicht. Aber es müssen ja auch die Grits sein. Ähm, andererseits widerspricht es der ganzen melis geschichte so ein bisschen. Hm. Ja, Moment. Andererseits, man kann auch jetzt mit Melis natürlich dann Grits herbeiführen. Wodurch man mehr Ionenschaden macht. Also, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, es ist in der Kombination, nicht,
1: wie ich denke. In der Kombination wirkt es irgendwie ganz cool mit Malice. Ist die Frage ist halt, möchtest du dein Schiff jetzt nur ionisieren oder möchtest du dein Schiff halt abschießen? Also Ich meine, du kannst es ja aussuchen, ob du es man, machst oder nicht.
0: Kommt drauf an, zum Beginn eines Matches ist, äh, ich meine, gut, wenn der andere wenig Hitpoints hat, klar, dann schießen lieber ab. Ne? Mhm. Ist ja logisch, aber wenn man denkt, hey, der lebt noch eine Weile und der stört gerade mächtig und wäre es halt schöner, wenn er ein bisschen. Na, zu so grob in die eine Richtung fliegt, muss man ja mittlerweile sagen. Er fliegt ja nicht mehr geradeaus, wenn er ionisiert ist. Er kann sich ja auch so, und jetzt so ein bisschen. Aber zumindest kann man einschränken, natürlich. Ne? Das stimmt, ja. Ja, also nette Option. Dann hatte man Astromec dabei, R2D2. Ist tatsächlich anscheinend auch der richtige normale R2D2, wie wir von der Republik kennen. Nachdem du, nachdem du aktiviert hast. After you activate, you may spend one charge, also einen Charge ausgeben, um einen Deplete-Token zu erhalten und dann eine Schadenskaterette zu reparieren, ein Schild wiederherzustellen, der hat zwar keine Schilde, oder eine, ein Gerät in Reichweite 0 bis 1 zu entfernen. Die Bastroiden. Was, was zum Beispiel total, ja, Bastroiden sein könnten, was total gut ist. Also R2-D2 ist wie gehabt, mhm. gleicher Astromech, so wie wir ihn auch schon kennen bei der Republik.
1: Also, Super find, gut, gefällt mir. Ist auch wieder Fähigkeit sehr, sehr ja. thematisch, auf jeden Fall. Ich, also, weil er find, Passt halt so.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob der einen Punkt weniger kostet, wie der Anakin Skywalker, den man äh, mit dem normalen ETA.
1: Ich finde die, ich? Ich find die Fähigkeit sehr stark. Also, ja,
0: aber man hat sonst keine Schweinereien dabei.
1: Ja, das stimmt. Also, also es sind
0: keine Schweinereien drin. Ich meine, Mellis ist klar, aber. Könnte ein Punkt billiger sein vielleicht.
1: Ja, also was mir gerade auch so einfällt mit Ionisierung, wenn du ähm, ein Schiff ionisierst, verliert es ja auch seine, ähm, seine Loks. Stimmt,
0: das ist ja neu. Das ist ja neu vielleicht dazu also Die Loks da ist, fliegen auch was.
1: und da ist Ionisierung eigentlich eine, schon... Ziemlich stark geworden, um ehrlich zu sein. Wir können gespannt sein auf diese auf diese Erweiterung oder auf diesen, auf diesen Anakin. Ähm, Punkte technisch, also unser Anakin, wie wir ihn jetzt so kennen, kostet sechs Punkte. Also ich würde ihn jetzt. Ah, fünf ist ein bisschen hart. Fünf ja. wäre super günstig. Ja, weil, fünf ist zu günstig. Weil fünf kostet jetzt zum Beispiel die aktuelle shark T in unserem Spiel und die neue Shark T, die kommt, äh, also weiß nicht, ob, die, ob es das wert ist, weil die neue Shakti hat, äh, Da beide haben vier Initiative, Anakin hat sechs, also irgendwie musste der ja schon irgendwas mehr kosten, sonst wird es ja gar keine, also vielleicht, naja, schauen wir mal. Ja, ähm, ja du hast genau. recht, also
0: es muss, muss gleich mindestens sechs Punkte sein, ja.
1: ohne Frage. Gucken wir uns aber Shakti mal an, ähm, die, auch hier ist Deadline und alles bleibt identisch, die hat eine neue Fähigkeit bekommen. Zum Beginn der Endphase darfst du eine lilane Koordinationsaktion durchführen, selbst wenn du gestresst bist. Das ist schon mal ganz cool. Nachdem du eine Koordinationsaktion durchgeführt hast und wenn das Schiff die Fähigkeit Born for this, also diese, diese Klonfähigkeit hat, darfst du ein, weiteres Zusä also ein, ein zusätzliches Schiff koordinieren. Das ist cool. Shakti ist ja auch so die, die als, äh, so als, als, als Mutter der Klone, klingt falsch, aber die, ist ja, die kümmert sich auch in den Filmen sehr um die Klone äh, oder auch in, äh, in Clone Wars. Finde ich cool, dass die halt eine Fähigkeit hat, die sich genau auf sowas bezieht. Finde ich nicht verkehrt. Also die musst du halt, wenn, damit die effizient ist, musst du sie mit Klonen fliegen. Die müssen halt diese Fähigkeit haben. Was Aha. für mich den Moment bringt, dass man natürlich, sich die wir haben vor uns die Frage gestellt, sehen wir Schiffe, die so dargestellt werden, öfter mal in einem, in einem normalen Spiel? Ja, also die werden wir wahrscheinlich nicht so einfach mal sehen. Es sei denn, ja, wir gehen halt nur auf den ersten Satz. Du kannst eine Koordination durchführen, selbst wenn du gestresst bist, weil das Born for this hast du halt auch nur mit diesen Schiffen, die jetzt hier kommen oder mit diesem Pilot.
0: Richtig, da ist der Muster an dabei, aber wenn ich es richtig gelesen habe, heißt das, das eine Schiff muss Born for this haben, das andere Schiff muss, dass du zusätzlich koordinierst, muss es nicht haben.
1: If the chosen ship has born for this ship ability, you may coordinate one. Stimmt. Also ja. ist jetzt rein aus dem Wortlaut, kommt hier nicht hervor, dass das zweite Schiff auch born for this haben muss. Das heißt, du könntest einen X dabei fliegen haben, den koordinierst du und dann koordinierst du zusätzlich noch einen Anakin, weil der gerade auch in der Gegend ist. Genau, okay. der ist auch gerade
0: da. Also oh. ja, warum nicht? Also ist nett, ja, wohl die Originalfähigkeit finde ich schon interessant. Irgendwie ein bisschen besser. Weil also du, dann die Token, dass man die Tokens
1: behält. Ne? Aber du musst von, dann überlegen, dieses Schiff hat ja eigentlich überhaupt keine Koordination. Also, richtig, das, ja, ist halt, das, das ist natürlich das ist absolut, das absolut geil. Neu. Stimmt natürlich. Ja.
0: Ist ein ultra bewegliches Schiff, das koordinieren kann. Und ähm, auch, hier haben wir durch, ah, auch hier haben wir wieder was drin. Zu Beginn der Endphase darfst du das durchführen. Das heißt, äh, und wenn du gestresst bist, da ist schon stark. Aber zu Beginn der Endphase sprich, du gibst eine Macht aus und am Ende der Endphase bekommst du die Macht wieder. Mhm.
1: Das ist toll. Das ist ja. cool. Also die ja. äh, hat schon was. Finde ich ja. nicht schlecht. Gucken wir mal so die die. Mhm. Ja oder hast, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Nein, nein, alles gut. Ja. Dann gucken wir mal die weiteren ähm, ja, Ergänzungen an, die das Schiff mitbringt. Marksmanship unverändert, ja, wenn du einen Angriff durchführst. Äh, Bullseye, das kennen wir. Brilliant Evasion, sieht auch unverändert Standard. aus, jawohl. Dann haben wir auch hier wieder diese Ancillary Island Weapons, die Anakin jetzt auch schon mit dabei hatte, ähm, bleibt hier auch identisch. Und dann haben wir R4P, also ein R4P-Astromektoiden, äh, kommt auch mit zwei Charges. Wir, gleich. Ist, der der also ist der gleiche auch? Genau, ist der gleiche, ist der
0: normale generische R4P, der übrigens super ist. Ähm, der ist einfach ganz normal mit dabei. Genau, kannst ja, du
1: ist, ist gut. Gefällt mir. Ja, Also ich finde Shakti ja. nicht verkehrt. Das ist eine sehr, sehr interessante Pilotin. Also die hier ist sehr interessant, muss ich gestehen.
0: Gut. Ja, und ich glaube, da sind wir jetzt auch äh, durch mit nee, dem... Einen, einen, einen haben wir noch. Haben wir noch? Einen, haben wir noch äh, oh, hier drin. ist eine Ausreise. Tatsächlich. Genau. Dann haben wir noch einen Ausreise bei den Separatisten. Und zwar äh, B 1 ja, TB1. TB1, Cedric Coruscant. Das ist ein Tri-Fighter, so ein Druid-Tri-Fighter. Die hat man noch nicht so oft gesehen im Spiel. Also auch jetzt auf Turnieren noch nicht so oft. Er kommt mit in 4 Das Deadline ist Standard, nämlich drei Angriff, drei Verteidigen, drei Hülle. Mhm. Hat die Network Calculations, wie alle anderen Schiffe anscheinend auch, ähm, als Pilotenfähigkeit, äh, als äh, Schiffsfähigkeit. Da vorweg, das Contingency Protocol hat er auch. Also scheinen auch wirklich vermutlich alle Druidenschiffe in der Erweiterung das mitzubringen. Mhm. Dann hatte ganz normale standardmäßige Afterburners und standardmäßig ausmanövrieren. Was schon gar nicht mal schlecht ist für so ein bewegliches Schiff mit Inni 4. Pilotenfähigkeit. Mhm. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, darfst du äh, eine beliebige Zahl von, von Würfeln wieder würfeln, neu würfeln. Dann. Wenn du verteidigst, bekommst du einen Strain-Token für jeden Würfel, den du neu gewürfelt hast. Wenn du angreifst, bekommst du einen Deplete-Token für jeden Würfel, den du neu geworfen hast.
1: Also das heißt, und geil. Du, du, du verteidigst oder greifst an und je nachdem, was du gemacht hast, sagt dir das Spiel oder sagt dir die Karte, hey, du hast jetzt einen Nachteil. Du sagst, ich habe drei geworfen. Und würfel alle drei, äh, ich werfe alle drei Angriffswürfel neu, dann kriege ich einen Deplete Token für, also kriege ich drei Deplete Token, weil ich ja im Grunde für jeden Angriffswürfel genau. einen, einen Deplete Token bekomme.
0: Autsch! Das ist aber total Autsch. geil, finde ich richtig cool. Finde ich super stark, das heißt, wenn du mit dem Ding wirklich das machst, was es soll, sprich äh, richtig schnell loslegen, irgendwie flankieren, mit dem Ausmanövrieren natürlich, Ausmanövrieren nutzen, mhm. dann holst du dir deinen, äh, keine Ahnung, deinen Calculate. Oder auch über Network Calculations, dann Calculate. Also die Chance, dass du einen Haufen, du hast praktische Angr äh, bei einem Angriff hast du ganz normal, beim ersten mindestens mal ganz normal gewissermaßen Zielerfassung Fokus. Also Zielerfassung Calculate. Das heißt, deine Trefferchance ist unglaublich hoch. Klar, hast du natürlich Pech, dann gibt es ein bisschen Deplete. Wenn es nur ein Deplete ist, ist nicht so schlimm. Aber Danach fliegst du eine Runde Blau.
1: Aber die Piet rechnet sich gar nicht hoch, oder? Du könntest. Nee, aber
0: du behältst ihn halt lange dann. Ja,
1: klar, aber dann, du das heißt, aber du hast ja trotzdem immer nur den Nachteil, dass du ein Würfel weniger hast. Selbst, du könntest also jede Runde mit zwei Würfeln angreifen oder zwei Würfeln verteidigen und die kannst du immer wieder neu würfeln. Und kriegst halt, du ja. kriegst halt die Pleats drauf oder Strains drauf, aber du hast, das, das rechnet sich ja nicht hoch. Dann halt, du bist halt, dauert halt ewig, bis du halt irgendwann mal wieder runter bist von dem Zeug. Das ist richtig. Ja, ich also. würde
0: aber schon irgendwie schauen, dass mir vielleicht die drei Angriffswürfel behält. Ja. Weil das ist schon ein ähm, gigantischer Sprung von zwei auf drei Angriffswürfel. Klar, aber du aber weißt, Theoretisch du weißt, hast was du was recht, ja. ja das du könntest sagen, runter auf zwei Angriffswürfel und ganz egal, was soll's.
1: Hm. Krass.
0: Aha. ja, absolut. Also, ja, ist das ist, ist, ich glaube, es wird gespielt.
1: Der wird ja, gespielt. Der könnte, den könnten wir da öfter mal sehen. Das wäre auch schön, so glaube ich.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, das war's auch mit dem Pack jetzt,
1: ne? Das war's Aber mit Siege of Coruscant. Aber jetzt, genau, wir haben noch einen Punkt, der wurde auch noch angekündigt. Wir werden, und da freue ich mich persönlich sehr drüber. Ich glaube, René, du hast es für ihn auch so angedeutet, dass du es das auch cool findest. Ähm, wir werden ein neues Hotshots in Aces bekommen und dort ah. wurden auch schon drei Pilotenkarten vorgestellt und das finde ich ziemlich stark und ähm, ich würde einfach den den Anfang machen mit dem äh, den ich eigentlich erwartet habe, dass wir ihn bekommen, und zwar Paul Dameron. Jetzt sag mal, Paul Dameron, der, der ist doch eigentlich nur ein X-Wing-Pilot. Nein, er fliegt ja in Episode 9 auch den YT-1300-Frachter. Und den wird er auch in diesem Spiel jetzt fliegen dürfen. Ein eni 6 er Paul Dameron, in einem YT-1300. Ähm, ein schwieriger Mann. Ist <lacht> ein difficult man. Steht, steht drunter. Sehr schön. Ähm, Setline ist äh, normal wie bei dem Scavenge äh, YT 1300. Äh, er bekommt zusätzlich zwei ähm, Charges, die sich pro Runde einmal, also pro Runde ein Charge, schließt sich auf und hat die folgende Fähigkeit. Bevor du ein Manöver durchführst, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, ignorierst du ähm, Hindernisse in dieser, äh, oder für dieses Manöver. Das ist der erste Absatz. Der zweite Absatz. Nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du zwei Charges ausgeben, um eine weiße Boost-Aktion oder eine rote Fassrollenaktion durchzuführen. Dann, wenn du eine rote Fassrollenaktion durchgeführt hast, ähm, decke eine Schadenskarte auf, falls möglich. Ich finde es irgendwie gerade richtig cool. Es ist super thematisch. Mhm. Es ist der Poe Dameron aus Episode 9, der mit seinem, mit seinem, Hyperlicht stottern. Ich weiß, da haben viele nicht leiden können, aber es, sie haben sie halt schön umgesetzt. das finde ich stark. Und vor allem, du kannst halt, du kannst ja theoretisch jede Runde einfach Hindernisse ignorieren. Also, außer du hast jetzt mal zwei Charges ausgegeben, aber du.
0: Während des Manövers steht da zumindest. Gut, solange du, Bevor das Manöver ausführst, musst ein Chargeos geben. Wenn du es machst, ignoriere Hindernisse während dieses Manövers. Genau.
1: Also das heißt, Landen Idee.
0: ist immer noch schlecht.
1: Immer noch schlecht. ja.
0: Also es passiert dir nichts, weil es noch das Manöver ist.
1: Genau. Du könntest aber also könntest du kannst aber nicht. Du könntest in dem Moment runterboosten, weil das, das, der Boost gehört ja auch noch zu deinem Manöver, oder? Bin ich jetzt gerade kom nee, komplett? Der,
0: nee, der Boost tut er nicht. Dann ist das Manöver rum.
1: Stimmt, ist ja dann Aktion, eine Aktionsphase. Richtig. Exakt. Ja. ja. Gut, aber trotzdem. Äh Moment,
0: überspringst du die dann? Oh, ich müsste es echt nachlesen, ob er es kann oder nicht. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber, aber auf jeden Fall ist es eine starke Sache, so oder so. Und wenn du ganz drüber fliegst, ist es total entspannt. Ne? Ja. Ja gut, was du alle zwei Runden nur machen kannst, solange man hinter das ignoriert. Klar, einen weißen Boost ist schön. Ja, Na gut. Kannst den weißen Boost machen und danach deine Aktion, eine ganz normale noch. Das ist sehr gut. Die rote Fassrolle ist das Besonderes. Eine große Base mit einer Fassrolle gibt es nicht oft. Mhm. Das ist auf jeden Fall klasse. Gut, dann musst du eine Schadenskarte aufdecken. Okay, ist so lange egal, wie du keine hast. Das heißt, gerade am Anfang ist das Schiff unglaublich beweglich, aber die ganz verrückten Sachen gehen natürlich nur alle zwei Runden.
1: Aber finde ich trotzdem ziemlich cool. Ja, es
0: ist total geil. Und es sind wir noch eine Ini 6 und Ini 6 ist stark. Ja, ja so 6. oder so.
1: Also was, was kostet uns der aktuell einzige Ini 6 pilot der auch, glaube ich, äh, gar nicht spielbar ist, weil er aktuell auf der Bannliste steht, ähm, ist der Han Solo.
0: Der, ja, Han Solo bei dem Widerstand, ja.
1: Genau, beim Widerstand, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der Han beim Widerstand kostet aktuell 6 oh, Punkte. Ist nicht teuer, wie gesagt, aber der ist halt, der ist halt gebannt wegen seiner oh, der der äh, Platzier-Dich-Überall. Platzier ja, der, der, also das wird so ein also, ich denke, acht Punkte dafür ja. so mit so viel Repositionierungsmöglichkeiten. ouch.
0: <lacht> das ist schon gut. Ich denke auch, um die acht Punkte bewegen wir uns hier. Mhm. Finde ja. ich gut.
1: Finde ich ziemlich cool. Mag ich sehr. Äh, ich glaube, das wird so, ähm, das könnte so jemand werden. Den werden wir öfter sehen, damit, der, damit auch einfach die, äh, der Widerstand so ein bisschen mehr Aufschwung wieder bekommt. Ich meine, die hatten ihre Hochphase mit, den, mit diesen ganzen Aving-Staffeln, äh, aber irgendwie so aktuell Gutes, weiß ich nicht. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich mag das auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall haben sie auch eine Scum-Karte gespoilert. Und zwar ein Fangfighter. Und der ist tatsächlich, den gibt es tatsächlich nicht. Der hat sich jemand ausgedacht. Wurde im Stream so gesagt, nämlich der liebe ähm, der Blammer heißt der mit Nachnamen. Ne? Ja. Der hat sich den ausgedacht, oder sie, wie auch immer, Thor Fun Direct Pressure, ist ein stinknormaler Fangfighter, so wie wir es kennen, mit in 3 Alles ganz normal, die Statline ist normal, die Aktionen sind normal und Concordia Face Off als Schifffähigkeit ist auch da. Was macht die Pilotenfähigkeit? Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast wenn der und der Verteidiger zerstört wurde, darfst du eine Aktion auch ausführen, auch wenn du gestresst bist. Ist schon mal ganz cool. Dann darfst du zwei Strain-Token nehmen, um einen Bonusangriff durchzuführen. Ja, das ist geil. Das heißt, mhm. du wenn du selber schaffst, irgendwen zu zerstören, darfst du eine Aktion machen, nimmst dir zwei Strain, wenn du möchtest und dann machst du noch einen Angriff. <lacht> äh, ja, das ist ziemlich geil.
1: Ja, also vor allem ist, bei so einem Schiff. Ja. Ja. Ist halt in die 3. Ist halt natürlich, äh, greift spät Ach, pff, an.
0: Gar nicht, finde ich gar nicht so schlimm, weil die Chance, dass du es mit die 3 zerstörst ist theoretisch, kannst du es besser vorbereiten, wenn, wenn du noch ein hohes äh, Schiff mit einer hohen Inni in der Staffel hast und ein bisschen hm. vorwärmst das Schiff, kannst du dann mit dem einen Rest geben und dann darfst du nochmal schießen auf irgendwas anderes. Das ist schon geil. Ja. Ja. Gut, zwei Strain ist eklig, aber ja. einmal blau fliegen und einmal Sag mal wegfliegen und dann passt es wieder.
1: Das stimmt. Ja, Torfan ist äh, wird im Übrigen als Mann äh, gelistet. Ah, okay, ein, ja, äh, 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 der, der Vollständigkeit halber. <lacht> äh, ja. ja cool, also finde ich nicht schlecht. Ja. Mhm. Wir haben als letzte, als letzten Release dieses Päckchens waren auch wirklich nur drei Karten ähm, einen Thai Bomber für den für die First Order bekommen also einen Piloten dafür, äh, Jal Jezerot, Ob der was eventuell mit dem Moff Jezerot zu tun hat, das konnte ich noch nicht äh, nachvollziehen. Vielleicht ist das ein Sohn. Keiner weiß es aktuell. Ein Inifera-Pilot. Deadline ähm, auch unverändert, außer dass er drei Charges mitbringt und die folgende Fähigkeit hat. Nachdem du eine äh, Schub- oder Boost-Aktionen durchgeführt hast, darfst du ein Charge ausgeben, um einen Nicht-Lock-Token, also einen roten Token, der Nicht-Lock ist, Entschuldigung, oder einen orangenen Token abzulegen. Das ist gar nicht mal schlecht, würde ich sagen. Also ich bin noch nicht so ganz... Ich finde es noch ein bisschen merkwürdig, weil ja ähm, dieser Bomber in der in der Systemphase einen weißen Boost durchführt und dann kann er ja in der späteren Phase keinen Boost mehr machen. Würde aber bedeuten, wenn du in der Systemphase, also du, du kommst gestresst in die neue, in die, in die neue Runde, dann kannst du deinen nee, dein Boost ja eigentlich auch gar nicht machen. Wann machst, hm. wann machst du denn diesen Boost? Also gut thrusters Okay, eine Möglichkeit. Da ist einmal äh, Brand Rusters. du, hast, eine, du
0: bekommst, ja, hast Stress in der Systemphase, mhm. machst trotzdem deinen Schub wegen den Brand Thrusters, baust den ab und kannst danach wieder ein rotes Manöver fliegen mhm. oder ein weißes und danach deine Aktion machen, anstatt ein blaues dich zum Blauen zu zwingen, weil er hat miese blaue Manöver, das Schiff.
1: Und rot ist ja auch nicht äh, nur Stress, das ist ja auch Strain und nee, Deplit. Strain, die Bleed. Ja.
0: das schon gefällt mir. Ist sehr flexibel, vor allem Dingen Indie 4. die 4 ist ein guter Ini.
1: Die viele mitmachen. Interessant gefällt mir
0: sehr gut, ja. Ja, hat Potenzial. Ich bin mir sicher, da wird irgendeinem mit einer ganz tollen Idee um die Ecke kommen, <lacht> wo man das super, duper ausnutzen kann. Finde ich aber gut. Ja, ist cool gefällt mir. Ja. Ja.
1: Also das auf das Paket freue ich mich wirklich sehr. Ja, ich hoffe. -Pack geht immer. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Genau, vielleicht einfach noch so zwei abschließende oder vielleicht ganz kurz abschließende äh, Punkte, die auch noch angekündigt worden sind. Man hat nämlich gesagt, es wird ein paar Re-Releases geben. Wir werden ähm, in Zukunft den type bomber des Imperiums wiedersehen, sowie ähm, auch den Alpha-Class Starwing und der äh, YT-2400, also Dash Renders-Schiff, wird einen Blackbox-Re-Release äh, bekommen, finde ich spannend. Finde ich gut. Also ja, so. klar,
0: Re Release ist toll. Ja. Was aber natürlich auch gleich mitgesagt haben, Sie haben leider auch gesagt, nicht alle Schiffe aus 1.0 kriegen eine Non-Release. Sie haben es gesagt. Ja. ja, okay, schade einerseits, andererseits, wer weiß, ich kann es verstehen. Und ich fürchte auch, ich habe schon so einen Kandidaten, wo ich denke, dass der nicht mehr wiederkommt. Äh, weil ich glaube einfach, Scam hat genug mittlere Bases. Und wir haben ja noch so drei mittlere Bases vom Scum, die noch nicht da sind. Oder vielleicht auch nicht kommen. Wenn ich das überlege, ist es einmal der der Kimogila.
1: Mhm.
0: Und der liebe Cat Bane hat auch schon die Schiffsfähigkeit vom Kimogila. Ah, okay. Deshalb glaube ich, ist das so meine erste Vermutung, dass der nicht wiederkommt. Und ich meine, wer zur Hölle kennt den Kimogila? Kein Mensch kennt das Schiff, ne? Ich, glaub, ich das irgendeinem, Schiff. Ich es war in irgendeinem Computerspiel <lacht> drin oder so. Ist, keine Ahnung. Dann haben wir den äh, Skirk. Ne? Skirk-Bomber, mhm. der könnte vielleicht wiederkommen, möglich, weiß ich nicht. Vielleicht, aber hm, mal sehen. Und dann haben wir noch den G1A, den Mist-Hunter.
1: Oh, den, aber das finde ich schade, wenn der nicht mehr wiederkommen wird. Ja, würde.
0: aber überlegen wir, jetzt haben wir das Ding vom, vom, äh, vom Mandalorian, das fällt da schon rum bei mittleren Bases. Ja. Dann ist Teil vom Cat Bane und pff.
1: Ich verstehe, ich versteh, auch was du hinaus willst. Ich finde es schade, da,
0: weil, ähm, also, ich glaube nicht, dass die alle drei nicht wiederkommen, aber einer davon, also der Kimogila, glaube ich, den werden wir nicht mehr sehen. Finde ich jetzt, ist kein so gigantischer Verlust. ja. Mal sehen, was wir mit dem Rest so machen. Ne? Ja. Ich glaube auch, auch bei den Rebellen, zum Beispiel in Carving. Ich glaube ja, nicht, auch dass sie den wieder machen.
1: Ja, schwierig. Carving ist auch so, ja, Carving könnte ich mir vorstellen, dass der nicht wiederkommt. Ich denke bei äh, beim Imperium wird wahrscheinlich der, äh, wie heißt der, der, der große Bomber, der Bomber, das, das, das Riesending, wo Redline mit drin ist,
0: ah, der Punisher. Ja, der Punisher. das könnte passieren. Ja, also, das wäre Punisher auch ein und Adidat. der Thai Aggressor, vielleicht sogar.
1: Also, was ich mir erhoffe, ist, dass sie den, dass sie den Thai Phantom re-releasen, weil das ist einfach ein Schiff, was eine besondere, einen besonderen Maßstab setzt fürs Imperium. Also, ich fände es cool. Vielleicht ja, müssen, müssen sie es ein bisschen anpassen, aber ich finde es schade, wenn sie es... Ich, ich glaube auch
0: nicht mal, dass es so viele sein werden, die keinen Re-Release bekommen. Ich glaube, es wird überschaubar sein. Ich tippe auch mal bei First Order und beim Widerstand, werden die alle durchziehen, weil sonst haben die einfach zu wenig das Schiffe.
1: Ist, also der, also der, 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 der Widerstandsbomber ist das einzige Schiff, was, das noch keinen Re-Release hatte. Alle anderen, alle, alle, alle anderen Widerstandsschiffe hatten einen Re-Release. Bei
0: First Order ist es das große das, das, schwarze das, das, Shuttle von Kylo, das Shuttle, genau. mal saukool ist, also das muss auf jeden Fall wieder kommen. Ja,
1: also das wären ja, ja auch nur zwei Schiffe, die also pro Fraktion ein Schiff. Können wir gespannt ja. sein, wir werden es sehen. Zumal sie ja auch jetzt in diese Richtung gehen, dass sie endlich etwas angekündigt haben, was ja eigentlich schon mit 2.0 seine erste Ankündigung mehr oder minder hatte. Es hieß ja damals schon, hey, bei 2.0, da kannst du dich auf eine Fraktion spezialisieren, ohne dass du irgendwas anderes kaufen musst. Ähm, also es ist vielleicht noch nicht ideal jetzt, aber sie haben jetzt zumindest angekündigt, hey, ähm, das äh, Corset, so wie es es jetzt gibt, das Blackbox Corset, das wird es nicht mehr geben. Wir werden jetzt Fraktions Sets bringen. Ja, ich nenne es jetzt mal so, also so habe ich es zumindest verstanden. Das heißt, es wird für jede Fraktion ein Corset geben mit vier Schiffen, die schon, die dann vorab drin sind, finde ich erstmal cool, vier Schiffe, da kannst du schon mal eine coole Staffel mitbauen. Bin natürlich sehr gespannt, was das für Schiffe sein werden. Sie werden hier auch, ähm, so habe ich es auch verstanden, Karten bringen mit Standard Loadouts. Also die werden hier auch schon mit drin sein, damit, das ist ja das, was sie schon immer angekündigt haben, mit seit 2.5 zumindest, hey, wir wollen das Spiel schneller machen, dass die Leute einfach sich hinsetzen können und nicht irgendwie groß was raussuchen müssen, sondern sagen hier, das sind meine, die vier Schiffe würde ich jetzt gerne mal so spielen, dass es die Ausstattung fertig ist. Und ähm, zu guter Letzt, äh, jetzt habe ich den, achso, und äh, ein, ein gedrucktes Regelwerk wird mit drin sein. Das ist ja etwas, Begrüße, wo, die, klar. wo die Community jetzt halt schon lange geschrien hat. Es ist halt jetzt die Frage, was wird das wir als, wir auch noch, Ja, hm? Sorry, du zuerst.
0: Ja, haben wir haben auch noch eins gesagt zu den neuen Starter packs Wir haben gesagt, in den neuen Starter packs werden keine neuen Sachen drin sein. Genau. Also sprich, äh, ist nichts drin, oh, mal verdammt, im neuen Starterpack gibt es jetzt den und den Piloten, den kriege ich auf keinem anderen Weg. Nee, das wird nicht der Fall sein. Das heißt, äh, für die alteingesessenen Spieler, es gibt tatsächlich keinen Grund, den neuen Starterpack zu kaufen. Also man kann den, man kann den sehen wie das alte Core Set, nur einfach halt fraktionsspezifisch. Das ist alles mhm. mit Schablonen und Karten. Einfach von Anfang ist das der Weg.
1: Ja, also ich finde ich auch gut, wenn sie es so rausbringen. Wie gesagt, was ich mich jetzt nur frage, wir sind ja aktuell, wenn du wenn du dir das Regelwerk oder wenn du dir auch die Aussagen anhörst, wir sind bei X-Wing 2.5, ich sag mal in Anführungsstrichen, wird ja auch gesagt 2.6. Wenn das Regelwerk dann offiziell gedruckt rauskommt in einem neuen Core-Set, ist das dann X-Wing 3? Sind wir denn dann am Ziel Nein. angekommen?
0: Herrgott. Doch, äh, ist der Schnurz. Ich meine, die müssen es ja drucken. Ich meine, irgendwas muss sie ja am neuen Spieler in die Hand geben. Ist ja immer schlecht, einen äh, äh, Link reinzupacken und hier, da ist es, hier liegt kein Heftchen dabei. Nein, du musst runterladen. Das ist immer blöd für ein Brettspiel. Mhm. Also egal wie äh, hier. Pff, ja, mh, nur ich stelle mir, halt,
1: stell mir halt die Frage, ähm das ist, das ist also ein, ein Punkt, der ja in der Community seit dieser, dieser 2.5 Geschichte eh sehr stark in den Fokus geraten ist. Dieses, dieses Regelset und neue Spiele ansprechen und neue Regelset. Weißt du, wenn ich heute äh, ein Heftchen habe, wo die Regeln drinstehen, die aber morgen schon wieder veraltet sind, weil der Hersteller ah. neu, Das ist, dann, dann braucht dann kann man ja auch einfach einen Zettel halt reinlegen und so, hier lad die die Regeln da runter, weil dann. Ja gut, du
0: kannst hier einen Zettel reinlegen, Achtung, es kann, vielleicht gab es Regelupdates, schau mal danach. Mhm. Ja, du weißt das aber nicht ich meine. Ja. ja, ich weiß, was du meinst, aber also ich sehe es schon ein bisschen anders. Also selbst wenn wir jetzt auf 2.0 zurückblicken <lacht> und die ersten gedruckten 2.0 Regeln waren am Ende bei 2.0 auch nicht mehr toll. Ja. Ja. Die waren auch nicht mehr toll und das ist, so. wird hier das gleiche sein. Ne? Hier wird es genauso sein. Das heißt, es ist 2.5, ich bleibe jetzt immer noch bei 2.5, auch wenn es <lacht> irgendwelche Leute schon 2.6 gesagt haben, finde ich es Quatsch. Ich gebe dem mindestens mal 2.51 allerhöchstens. Geht ähm, ja keine andere Veränderung, weil es immer noch die Basis ist immer noch 2.0 und äh, von daher, wenn bei den neuen Starter Packs wird es halt 2.5-artig sein, dann die, die Regeln, auch wenn da die Zahl da nirgendwo steht, das wird dann auch immer noch eine gesunde Basis sein, auch wenn es schon ein paar Updates gegeben hat. Und wie gesagt, wenn ein neuer Spieler wirklich auf ein Turnier will, wenn er das wirklich möchte, sagen wir so: unsere Community sind jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, sind auch keine Unmenschen drin, die Mehrzahl. Ne? Das heißt, wenn da ein neuer Spieler dich, einen neuen Spieler trifft am Turnier, man merkt ganz schnell, dass das ein neuer Spieler ist. Man fragt nicht, so wie das üblich ist. Mensch, ist dein erstes Turnier, alles klar. Und hey, dann hilft man dem gegenüber bei, mit den Regeln. Ja? Ja, da wird stimmt. keiner in die Pfanne gehauen, also wer das macht, der soll bitte rausfliegen aus dem Turnier, ja? wenn ein neun Spieler in die Pfanne haut. Gehört sich nicht, macht man einfach nicht und äh, dann ist alles okay, ja? solange man vernünftig mit einer umgeht, normal mit einer redet und sich ein bisschen hilft und neun Spieler nochmal ein bisschen mehr und dann ist alles cool und dann wird er auch happy sein denn sich denken, oh geil, ich kriege hier so nette Tipps, cool, ich befasse mich mehr damit, ich lade mir mal den ganzen Quatsch jetzt runter und bin beim nächsten Turnier wieder da.
1: Also den Eindruck ähm, hatte ich jetzt auch gerade in, in Hannover, um vielleicht da einfach nochmal ganz kurz äh, das zu bestätigen. Ähm, da waren auch ein paar Spieler dabei, das war das erste Turnier, da waren zum Beispiel auch viele ähm, Väter und ihre ihre Kinder dabei, die dann auch das erste Mal gespielt haben, so ganz, offiz ganz offiziell, die haben in Corona-Zeiten angefangen über TTS und jetzt spielen sie das erste Turnier. Ähm, die, Na, cool. sind, die sind teilweise auch echt natürlich re regelfit gewesen, aber in so einem Moment bist du einfach aufgeregt, denke ich. Und ähm, da wurde aber keiner irgendwie äh, blöd angemacht oder keine Ahnung. Ich habe also nichts gehört, dass da irgendwie das Ärger gegeben hat. Da wurde drüber gesprochen, so hey, das ist das funktioniert vielleicht anders und wie auch immer. Das ist super. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir da einfach auch die Spieler, die jetzt einfach in dieser Zeit dazugekommen sind, ähm, nicht, denen nicht das Gefühl geben, hey, ähm, Sie ist, wir, wir wären was Besseres. Das ist nämlich keiner von uns. Wir sind alle, wir sind alle eine große, eine große Community. Es macht Spaß, mit, mit, mit auch mit neuen Spielern zu spielen. Ich hoffe, es werden auch in Zukunft mehr noch dazukommen.
0: Ja. ja Was ja. haben Sie noch schönes erwähnt? Ich glaube im das Stream. Doch, eins was haben wir noch. Zum wir noch? Thema Organized Play gab es noch ein paar Infos. Und zwar, ich meine, wir haben ja schon jetzt die World Open Qualifier, was ihr wollt, die alten System Opens ersetzt, was auch cool ist, gefällt mir, super System. Hm. Das große, schöne Turnier im Jahr, wo ich mich darauf freue. Mhm. Und hinzu kommen jetzt auch, es wird wieder die Store Championships geben. Ach ja, genau, stimmt. Und auch dann wird natürlich ein Store Championship Kit und äh, es heißt auch wieder wirklich so, das heißt jeder weiß, was, was Masse ist, hey wir spielen im Laden und hier gibt es einen Hero in dem Laden und zack Glückwunsch und er kriegt jetzt auch was der Store Champ und zwar kriegt er eine Einladung zur Weltmeisterschaft, zwar nicht mit Flug und allem drum und dran, aber immerhin bekommt man eine Einladung zur Weltmeisterschaft, das heißt du hast da einen Slot wenn du möchtest, hat schon was finde ich ja. geil, finde ich toll, super Sache, gefällt mir richtig gut
1: ja, ist cool. Ja. Also von daher... Ähm, also
0: Organized Play, es, es wächst, es wird. Ne? Ja, das stimmt äh, nicht. Und die, die äh, ganz im, genau, ganz im Gegenteil. Und was aber auch weiterhin trotzdem geben wird, sind diese thematischen Packs. Beispiel dieses Troids äh, äh, you're looking for oder so, wie das hieß. Auch die Sachen wird es weiterhin geben. Mhm. Aber auch speziell für, für neue Spieler soll das natürlich ausgelegt sein. Aber das läuft dann immer. Trotzdem wird es weiterhin auch in Zukunft endlich wieder dann die Store Champs geben. Auch tolle Sache, ich freue mich drauf. Ja, cool. Ich freue mich bin auch drauf. Ich bin gespannt, wann ich das erste Mal dann endlich wieder teilnehmen kann.
1: Ja, ich, 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 hätte, ich, ich hätte eine Idee für dich, da sprechen wir aber an, an anderer Stelle drüber. Alles klar, okay. <lacht> okay, gut, aber ich glaube, an dieser Stelle sind wir erstmal durch mit all dem, was jetzt irgendwie zuletzt seit auch unserem letzten Podcast passiert ist. Ähm, ja. René, vielen Dank für deine Zeit und ähm, auch an euch alle, die zugehört habt. Vielen Dank für eure Zeit, schaltet gerne auch bei der nächsten Folge wieder ein und wenn ihr Feedback für uns habt, ihr wisst, wo ihr das lassen könnt, auf den Social Media Plattformen Facebook, Instagram oder auch per E-Mail, wenn ihr da keine Lust zu habt auf Social Media, dann findet ihr in den Show Notes die direkte E-Mail-Adresse von den Raccoons und da könnt ihr uns hinschreiben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.